0: राबराम मंडळी सप्रेम नमस्कार गप्पांगणच्या कोऱ्या भागामध्ये मी अमोल कुलकर्णी तुम्हाला सर्वांच मनापासून स्वागत करतो अं ज्या अर्थी नवा भाग आहे त्या अर्थी नेहमीप्रमाणेच एक नवीन पाहुणा सुद्धा आहे आणि पाहुण्याशी मनसोबत आगळपगळ गप्पा आपल्याला या डिजिटल अंगणात मारायच्याच आहेत पण प्रथेप्रमाणे पाहुण्या बोलत करण्याच्या पूर्वी विषयावर बोलू काही हो ना तर आजचा विषय आजचा विषय निवडण्यामाग अर्थातच काही कारण आहेत ती सांगतो आधी कि सध्या जून जुलै ऑगस्ट हे जे महिने असतात हे आपल्याकडे कॉलेजमध्ये ऍडमिशनचे दिवस असतात बऱ्याच जणांच करिअरची दिशा निश्चित झालेली असते त्यानुसार ऍडमिशन वगैरे चालू असतात पण काही जण अजूनही थोडेसे संभ्रम असत असतात की कुठे जावं काय करावं दिवसेंदिवस नवनवीन विद्याशाखा उदयाला येत आहेत त्यामध्ये करिअर करता येईल का करता येणार नाही हा जो काही सध्या वाटतोय तो स्कोप पुढे राहील का असे असंख्य प्रश्न असतात पण अशा अ कोणीतरी एखाद्या विषयात आपल्याला आवडलेल्या विषयात कोणीतरी काम केलेलं आहे त्याच्यावर संशोधन चाललेलं आहे त्यामध्ये जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत की नाही हे ती व्यक्ती आपल्याला जास्त अधिकार आणि सांगू शकते कारण त्यामागे त्या व्यक्तीचा अनुभव असतो तर असाच एक ऑफ बीट विषय माझ्या वाचण्यामध्ये आला तो म्हणजे भूशास्त्र किंवा अजून सोपं करून सांगायचं झालं तर ज्याला तुम्ही आणि मी असं भूगोल ह्या नावाने ओळखतो तो विषय आता तुमच्या मनात प्रश्न आले असतील की भूशास्त्रामध्ये करिअर कोण करत कारण आमच्या बघण्यात तसं कोणी नाही असं नक्की बहुतेकांना तुम्हाला वाटेल खरं सांगायचं तर माझं पण तसंच आहे की यात पण करिअर करता येतं हा प्रश्न मला खरंच पडला होता आणि तो प्रश्न कितपत व्हॅलिड आहे हे आपल्या पाहुण्यांशी गप्पा मारून कळेलच आपल्याला त्याच्याही पलीकडे हा तर समजा एक भाग झाला प्रश्नाचा भूगोल ह्या प्रश्नाचा करिअर हा एक भाग झाला तर त्याही पलीकडे जाऊन भूगोल हा तुम्हारे अगर थेट परिणाम करना विषय है तो कसा तर एक साध उदाहरण की सद्या पूर्ण भारत में कमी जास्त प्रमाण पड़ता आयुष्या किमान भारतीय आयुष्या थे परिणाम करते ऑफिस जाने मध्य शाला अड़चणीपास वर्षभर पुरेस धान्य मिळेल का पाण्यात वर्षभर पाणी मिळेल का आपल्याला हे जे काही आपले महत्वाचे प्रश्न आहेत हे पावसावरच अवलंबून असतात त्याच्या जोडीला जगभरामध्ये सतत कुठे ना कुठे भूकंप सुरू असतात पूर येत असतात आपलं आपला भारत देश तर तीन बाजूनी समुद्राने वेढलेला आहे त्याच्यावर सुनामी येतात आणि सतत काही ना काही घडत असत ग्रहण असतात ह्या सगळ्यांचा आपल्याच्यावर थेट परिणाम होत असतो पण इतकं सगळं असतानाही आपण भूगोल हा नेहमी साईडलाच टाकलेला असतो हा विषय पण आपले जे आजचे पाहुणे आहेत त्यांना असं मुळीच वाटत नाही त्यांना हा विषय खूप आवडतो मनापासून आवडतो इतका की त्यामध्ये त्यांचं खूप उच्च दर्जाच अमेरिकेमध्ये असं संशोधन पण ते करत आहे परत ते फक्त स्वतःचा संशोधन करून त्यातच मग्न आहेत का तर नक्कीच नाही हा विषय सर्वसामान्यांना तुमच्या माझ्यासारख्या लोकांना नीट समजावा त्याचं महत्व जे आहे ते तर आहेच आहे पण ते त्याविषयी लोकांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी आणि हे महत्व अधोरेखित व्हावं हे काम करण्यासाठी त्यांचा स्वतःचा जो प्रयत्न आहे त्यानुसार त्यांनी एक छानस पुस्तक लिहिलेलं आहे काय आहे त्या पुस्तकात थांबा ना आपण त्यांनाच विचारूयात काय म्हणता करूयात गप्पा सुरू पण त्याआधी पाहुण्यांच नाव सांगतो आपले पाहुणे आहेत ओळख भूशास्त्राची ह्या पुस्तकाचे लेखक भूगोल ह्या विषयामध्ये भूगोल या विषयाचे संशोधक शास्त्रज्ञ निनाद भागवत मी मनापासून स्वागत करतो भागवत तुमचं
1: मनापूर्वक धन्यवाद अमोल आज इथे येऊन मला खूप छान वाटतं आहे आणि मला तुझं मनापासून कौतुक करावं असं वाटतं की मराठीमधून पॉडकास्ट घेणे हा प्रकार मी कधीच बघितला नव्हता म्हणजे मी फार पॉडकास्ट फॉलो करत नाही पण मराठीतून सुद्धा पॉडकास्ट असू मे लोक घेऊ शकतात असे इंटरव्ह्यूज हे मला खरंच आयडिया नव्हती की एवढं असा विचार कोणी करू सुद्धा शकेल त्यामुळे तू तो केलास आणि बरेच तुझे आजपर्यंत पॉडकास्ट झालेले आहेत मी ऐकले सुद्धा आहेत काही तर त्याच्या मला तुझं मनपूर्वक अभिनंदन करावं असं वाटतं कि तू एक वेगळ्या प्रकारे समाजामध्ये सोशल मीडिया मार्फत जनजागृती वगैरे वेगवेगळ्या विषयांवर करायचा प्रयत्न करतोस त्याच्याबद्दल मला तुझं मनपूर्वक अभिनंदनही करावं वाटतं आणि आज मला तू इथे बोलवलस त्याबद्दल तुझे मनपूर्वक आभारही मला मानावेत वाटत
0: खूप खूप धन्यवाद तुमचे खर तर मराठीमध्ये काहीतरी चांगला कॉन्टेंट असं डेव्हलप व्हावा आणि अं इतकं चांगलं काम करणारी माणसं मराठी आहेत ही खूप मोठी गोष्ट आहे त्यांची ओळख सर्वांना व्हावी हा एक म्हणलं तर अगदी सहज सोपा असं एक थॉट आहे डोक्यामध्ये आणि तुम्ही विनंतीला मान देऊन इथे आलात आणि छान आपल्याला गप्पा मारायचे आहेतच कारण विषय तुमचा आवडीचा आहे तर करूयात खूप जणांना उत्सुकता आहे या विषयाची मला स्वतःला खूप जास्त क्युरियोसिटी आहे की कारण मी पुस्तका ऐकून आहे तुमचे एक दोन व्हिडिओ पण मी युट्यूबवर बघितलेले आहेतच Okay. तर आपण आता आपल्या गप्पा भूशास्त्राचे आपण असं म्हणूयात अभ्यासक आहात संशोधक आहात किंवा त्यामध्ये तुम्ही संशोधन करता शास्त्रज्ञ म्हणायला हरकत नाही का तर हे सगळं आहे पण आता शाळेमध्ये शिकत असताना जो एक विषय असतो तो भूगोल आणि आता तुम्ही म्हणतात तो भूशास्त्र हे एकच आहे का काही असं वेगळं काही आहे
1: तसं बघायला गेलं तर ते एक आहे आणि एक नाही देखील आहे तर आपण भूगोल आणि भूशास्त्र ह्या गोष्टींमध्ये जर आपल्याला डिफरन्शियट करायचं असेल तर आपल्याला सगळ्यात पहिले हे जाणून घेतलं पाहिजे की भूगोला इंग्रजीमध्ये जिओग्राफी म्हणतात याचा शब्दशहा अर्थ बघितला तर पृथ्वीचं चित्रण असा होतो आणि भूशास्त्राला इंग्रजीमध्ये जिओलॉजी म्हणतात त्याचा अर्थ पृथ्वीचा अभ्यास तर पृथ्वीचं चित्रण आणि पृथ्वीचा अभ्यास या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत आणि पृथ्वीचं चित्रण याच्यामध्ये प्रामुख्याने काय येतं तर पृथ्वीचं चित्रण करणे म्हणजे नकाशे तयार करणे तर भूगोलाचा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे की पृथ्वीचे वेगवेगळे नकाशे तयार करणे मग ते कुठल्याही बाबतीमध्ये असतील एखाद्या ठिकाणी ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर त्या ठिकाणी लाभा कुठे कुठे पसरला आहे याचा नकाशा तयार करणे किंवा एखाद्या शहरामध्ये वेगवेगळ्या भागामध्ये लोकसंख्या किती आहे कुठल्या भागात जास्ती आहे कुठे कमी आहे त्याचा अभ्यास करणे येऊ शकतं जेव्हा आपण आता समजा आपण सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करत असो घनकचरा व्यवस्थापन तर त्याच्यासाठी आपल्याला प्लॅनिंग करावं लागतं की कुठल्या भागात पॉप्युलेशन कमी आणि ट्रॅफिक सुद्धा कमी असतो त्याच्याप्रमाणे आपण त्या कचऱ्या वाहून नेणाऱ्या ज्या गाड्या असतात त्यांचे रूट प्लॅन करतो तर तो त्याचा नकाशा तयार करणे ते सगळं येतं भूगोलामध्ये आणि भूशास्त्र विषयामध्ये काय येतं तर समजा बर्फ पडतो तर बर्फ का पडतो बर्फ पडल्यानंतर तो त्याचं तापमान शून्य डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्ती झालं तर तो वितळतो पण तो वितळताना तो, तो डायरेक्ट बर्फाचं पाणी कधी कधी होत नाही कधी कधी बर्फाचं डायरेक्ट बाष्पात पण रुपांतर होतं त्या सगळ्याचा अभ्यास करणे किंवा भूकंप होतात भूकंप का झाला आणि आपण सध्या असाही प्रयत्न करत आहोत की भविष्यामध्ये कुठे कुठे भूकंप होऊ शकतील त्यांचा सुद्धा आपण अभ्यास करून त्यांचा अनुमान काढायचा प्रयत्न करत आहोत ज्वालामुखी व्यरेकांचा पण तसाच असतो किंवा वेगवेगळी खनिज आपण खाणींमधन काढतो त्यांचा अभ्यास ह्या सगळ्या गोष्टी येतात भूशास्त्र विषयामध्ये हा भूगोल आणि भूशास्त्र यातला महत्वाचा फरक आहे दुसरा फरक असा की भूगोलामध्ये दोन प्रकार असतात एक आहे प्राकृतिक भूगोल आणि दुसरा आहे मानवी भूगोल प्राकृतिक भूगोलामध्ये आपण पृथ्वीच्या फक्त प्राकृतिक वैशिष्ट्याचा अभ्यास करतो प्राकृतिक वैशिष्ट्य म्हणजे हे भूकंप ज्वालामुखी यांचा थोडाफार अभ्यास भूगोलात पण केला जातो जंगल कुठे कशी आहेत त्यांचे प्रकार टुंड्रा प्रदेशात वेगळ्या प्रकारची झाडं झुडपं असतात तसंच आपल्याकडे विश्ववृत्तीये प्रदेशात वेगळ्या प्रकारची असतात त्यांचा सगळ्यांचा अभ्यास आपण प्राकृतिक भूगोलात करतो आणि मानवी भूगोल जो असतो त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या ठिकाणच्या लोकांचा राहणीमान ह्याचा देखील आपण अभ्यास करतो आता थुंड्रा प्रदेशातलाच उदाहरण घ्यायचं झालं तर तिथे लोक सायबेरियामध्ये वगैरे इगलूमध्ये राहतात आपल्याकडे काही एक बांधणं शक्य नाही कारण आपल्याकडे बर्फच नसतो आपल्याकडे कोकणात वगैरे सुद्धा आपण गेलो तर तिकडे उतरत्या कौलाची छपरं असतात कारण पाऊस फार पडतो ते आपण देशावर गेलो तर उतरती कौल नसतात धाब्याची घरं असतात कारण पाऊस कमी पडतो तर अशा प्रकारे लोकांच्या राहडेमानाचा अभ्यास करणे कल्चरचा अभ्यास करणे थोडंफार हे सगळं मानवी भूकरत होतं पण भूशास्त्रीय विषयामध्ये ह्या गोष्टी येत हे दोन महत्वाचे फरक आहेत भूगोल आणि भूशास्त्र विषयामध्ये तिसरा आणि हा फारच महत्वाचा फरक आहे तो म्हणजे भूगोल विषयामध्ये गणित फार नसतं कारण भूगोलाला अनालिसिस असा सायंटिफिक नसल्यामुळे त्याला गणिताचे बॅकग्राऊंड असणं गरजेचं नसतं पण भूशास्त्राचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो तेव्हा मात्र आपल्याला गणिताचे बॅकग्राऊंड असणं फारच गरजेचं असतं कारण बऱ्याचदा आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले किंवा गणितीय फॉर्म्युले जे असतात ते आपण वापरून पृथ्वीचा अभ्यास करत असतो हा पण तिसरा महत्वाचा फरक आहे आणि भूगोल आणि भूशास्त्र याच्याच बरोबर त्याच्यापेक्षाही जास्ती गणित असलेलं म्हणजे अभियांत्रिकी किंवा इंजिनिअरिंग त्याच्यामध्ये तर फार जास्त गणित आपल्याला वापरावं वा लागतं कॅल्क्युलर्स डिफरेन्शियल इक्वेशन फोरियर सिरीज जे आपल्याला साधारण भूशास्त्रामध्ये सुद्धा वापरावं वा लागत नाही त्यामुळे हा एक चढता क्रम आहे भूगोल भूशास्त्र आणि अभियांत्रिकी म्हणून जेव्हा जेवढं जास्त गणित असतं तेवढी त्यांची काठिण्य पातळी देखील वाढत जाते आणि जेवढं जास्त गणित असतं तेवढ्या त्या विषयाचे ऍप्लिकेशन्स देखील वाढत जातात हे
0: तीन महत्वाचे फरक आहेत भूगोल आणि खरच कमाल आहे की वरवर वर पाहता असं कोणालाही वाटू शकत की भूशास्त्र म्हणजेच भूगोल वेगळं काय असणार पण mm-hmm. हे उत्तर ऐकल्यानंतर काही धक्के पण बसलेले मला माझ्या आता <laughs> जी, जी काही समजूत होती त्याला मुख्य mm-hmm. कारण म्हणजे शाळेमध्ये इतकं डिटेल मध्ये खरंच मी कधी शिकलो नाहीये किंवा <laughs> भूशास्त्र असं काही असतं हे माहितीच नव्हतं पण यामध्ये एवढे फरक आहेत आणि जे काही तुम्ही सांगितले ते पाहता की अगदी माझ्या रोजच्या जगण्याचे जे काही विषय असतात त्या सगळ्यांचा अभ्यास भूशास्त्रामध्ये होतो हे कळून तर असं लक्षात येते की आपण रोज कुठे ना कुठे भूशास्त्राशी संबंध आपला येतोच येतो फक्त तो, तो, तो कळत नाही आपल्याला कि तो भूशास्त्राचा भाग आहे म्हणून बरोबर <laughs> अमेझिंग अमेझिंग मग आता हे एवढं सगळं आहे तर तुम्ही नेमकं कसे ह्या विषयाकडे वळालात ऍक्च्युली ते
1: समजण्यासाठी आपण थोडी माझ्या बॅकग्राऊंड पण नजर टाकलेली मला वाटतं संयुक्तिक था ठरेल मे काय फार माझं स्वतःचा बोस्टिंग नाही करते पण जस्ट सांगतो की भूशास्त्र हा विषय मला लहानपणापासून फार आवडत होता एस्पेशली डिस्कवरी चॅनल आणि नॅशनल जॉग्राफिक वरती भरपूर डॉक्युमेंटरीज असायच्या बी लहान असताना आता ह्या डॉक्युमेंटरीज युट्यूबवरती मोस्टली फ्रीली अवेलेबल आहेत सुद्धा ज्यांना इंटरेस्ट असतील ते बघू शकतात तर एक एपिसोड मला आठवतो कारण तो माझ्या डोक्यात अगदी पक्का बसलेला आहे त्या एपिसोडमध्ये काय होतं की एक किलाव्या एरटा आले नावाचा ज्वालामुखी आहे इथिओपिया देशात आहे तो आफ्रिकेमध्ये तर त्याच्यावर एक रिसर्च चालू होतात शास्त्रज्ञांचा तर एका शास्त्रज्ञाने काय केलं त्यांनी तो त्या तो जागृत ज्वालामुखी पाहिजे सक्रिय ज्वालामुखी त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये लावा दिसतो आपल्याला आणि त्याचं तापमानही खूप जास्त असतो पण एक शास्त्रज्ञ त्या लावाच्या त्या क्रेटर मध्ये उतरला लावा जवळ गेला स्वतः तिकडं त्यांनी लावाचे आणि खडकांचे काही नमुने आणले ताजे आणि परत तो बाहेर आला तर ते करणं तर सोपं नसतं कारण लावाचं तापमान जवळजवळ हजार डिग्री दीड डिग्री सेल्सिअस असतं त्यामुळे आपण असं सहजपणे जाऊ शकत नाही त्याच्याजवळ मग त्यासाठी त्याला स्पेशल प्रकारचा सूट घालावा लागलं तो हिट रेजिस्टंट सूट असतो तो घालावा लागला त्याच्यानंतर ज्वालामुखीच्या क्रेटर मध्ये उतरताना बऱ्याचदा लँडस्लाइड व्हायची शक्यता असते कारण तो खूप असतो मग त्यासाठी त्याला सेफ्टी मेजर्स बरेच घ्यावे लागले
0: सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट पण क्रेटर म्हणजे काय ज्वालामुखीचा क्रेटर म्हणजे
1: क्रेटर म्हणजे ज्या केंद्रकातून किंवा पर्वताच्या वरती तुम्ही बघितलं असेल की तिकडे थोडासा भाग उडालेला असतो त्याला शिखर नसतं कारण आधीचा जेव्हा ज्वालामुखी वगैरे झालेला असतो तेव्हा तो भाग उडून गेलेला असतो किंवा त्याचा स्फोट झालेला असतो त्याच्यामुळे तिथे शिखर नसतं आणि त्याच्यामध्ये एक छोटीशी खळगी टाईप बनलेली असते पर्वताच्या वर त्याला आपण ग्रेटर किंवा मराठीमध्ये केंद्र कसं म्हणतो
0: म्हणजे तो तिथे गेला के त्या केंद्रकात हा त्या केंद्रकात उतरला आणि
1: लाभा ताजा लावा म्हणजे वितळलेला खडकांचा लाभा तिथे होता खडक वितळलेले होते म्हणजे किती जास्ती तापमान असेल त्याचा तरी पण तो स्वतः तिथे गेला त्यांनी तिकडनं सॅम्पल्स उचलून बाहेर आणले आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी पूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं होतं की त्याच्यासाठी सेफ्टी कशा कशा प्रकारची त्यांनी घेतली होती किती प्रकारचे धोके असू शकतात आतमध्ये गेल्यानंतर सुद्धा जर त्यांचं सूट मलफंक्शन झालं तर प्रचंड उष्णतेमुळे शास्त्रज्ञचा जीवही जाऊ शकतो पण ते सगळं असताना देखील तो आ, आ, जास्ती त्यांनी एवढं सगळं मेहनत घेऊन ते दगड बाहेर काढले ह्याचा व्हिडिओ बघून मला तेव्हाच मनात हे निर्माण झाली होती इंटरेस्ट की मला भूशास्त्र मध्ये करिअर करायची इच्छा आहे म्हणून तिथून सुरुवात झाली आणि दहावीला मी मराठी मिडीयम मध्ये दहावी पर्यंत शिकलो अकरावीला जेव्हा मी सायन्स घेतलं तेव्हा मला एकदम इंग्लिश मिडीयम खूप जड गेलं खरं सांगायचं तर म्हणजे दहावीला की मी फार अभ्यास करून फार मार्क वगैरे मिळवणाऱ्यातलं मी नव्हतो खरं शाळेमध्ये पण अकरावीला मी गेलो तेव्हा मला इंग्रजी अजूनच जड गेलो त्याच्यामुळे मी विचार केला की मी तर अकरावीलाच नापासण्याची पाहि अरे तर बारावीला काय होईल माझं असा विचार करून मी काय केलं की मी सायन्स सोडून दिलं म्हटलं सायन्स झेपत नाही बेसिक इंग्लिश झेपत नाही म्हणून सायन्स झेपत नाही मग मी काय केलं बारावीला मी आर्ट्स गेलो कारण म्हटलं आर्ट्स सोपा असतो विषय मला ऍटलीस्ट बारावी पास तरी होत आहे कारण आपल्याकडे बारावी नापासा ठपका लागला तर अनेक गोष्टी खूप कठीण होतात भविष्यामध्ये तर ते तसं असल्यामुळे मी आर्ट्स घेतलं बारावीला आणि बारावी आर्ट्स पण मला ऍक्च्युली मराठीतूनच घ्यायचं होतं कारण इंग्लिशचाच प्रॉब्लेम होता पण मी ज्या कॉलेजमध्ये विचारलं होतं ह्या संदर्भात त्या मॅडमशी मी बोललो आणि त्याने सांगितलं की मॅडम मला इंग्रजी झेपत नाही म्हणून मी मराठीतून घेतो मला बारावी आर्ट्स पण इंग्लिशमधनं घेतला तर तोच प्रॉब्लेम येणार आहे म्हणून तुम्ही मला मराठीतून घ्यायला होता पण त्यांनी मला काय सांगितलं की आत्ता तुला जरी त्रास झाला इंग्रजी अभ्यास करायचा तरी तू तो कर कारण मराठीमध्ये बारावी आर्ट्स केलेला व्हॅल्यू नाही आहे काही जगामध्ये पुढे तेच सगळं झालं म्हणून मी इंग्रजी मधनं बारावी आर्ट्स दिलं आणि त्या एका वर्षामध्ये माझं इंग्रजी भाषेवर थोडस कंट्रोल आला म्हणजे आधीभर अजिबात इंग्लिश यायचं नाही आता थोडं तरी यायला लागलं आणि मग मी फर्स्ट इयर बी एला पण ऍडमिशन घेतली होती पण बी ए चा सिलेबस मला जर असं वाटलं की तो फारच सोपा वाटला मराठी म्हटलं मला जरा कंटाळ येतो अभ्यास करायला काहीतरी चॅलेंज हवाय मला लाईफमध्ये म्हणून मग मी परत बारावी आर्ट्स वर ना बारावी सायन्स वर शिफ्ट झालो होतो बारावीची परीक्षा पुन्हा दिली बाहेरना बसून आणि त्याच्यामध्ये मी फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स आणि जिओलॉजी हा एक ऑप्शनल विषय घेतला होता आणि अकरावी वरती महाराष्ट्र बोरणामध्ये जिओलॉजी विषय घेता येतो बायोलॉजीच्या ऐवजी तर तो बी घेतला आणि मग त्याच्यामधनं मग मेरिट वरती मला बीएससी जिओलॉजीला पण ऍडमिशन मिळाली होती पण त्याच्यानंतर मेरिट वरती मला बी सिव्हिल इंजिनिअरिंगला मिळाली म्हणून मी ती कॅन्सल करून मग बी सिव्हिल इंजिनिअरिंगला घेतली मग <laughs> <laughs> चार वर्षात मी माझं बीई कम्प्लीट केलं सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये आणि त्याच्यानंतर दोन हजार सतरा साली मी अमेरिकेत गेलो एम एस करायला त्या पहिल्यांदा मी एम एस करायला गेलो तेव्हा मला अनेक प्रॉब्लेम सामोरं जावं लागलं होतं कारण माझा इंटरेस्ट तर जिओलॉजी विषयामध्ये होता आणि भारतामध्ये जिओलॉजी या विषयामध्ये इंजिनिअरिंगची डिग्री मिळत नाही सहसा आय थिंक एखाद्या दोनच युनिव्हर्सिटीज आहेत भारतामध्ये ज्या इंजिनिअरिंग जिओलॉजी विषयात पदव्युत्तर पदवी देतात पण मी अमेरिकेत गेलो तेव्हा अमेरिकेत सुद्धा थोडासा फ्रीडम असला तरी पण काही बेसिक गोष्टी तिकडे सुद्धा भारतासारख्याच आहेत थोड्याफार जसं की मी अनेक फॅकल्टींना कॉन्टॅक्ट केलं आणि त्यांचं काय म्हणणं पडलं की माझी बॅचलर्स डिग्री इंजिनिअरिंगमध्ये आहे म्हणून मास्टर्स डिग्री पण इंजिनिअरिंग मध्येच असली पाहिजे मला जिओलॉजी ह्या विज्ञान विषयाकडे येता येणार नाही तरी पण मी अप्लाय करत राहिलो आणि एका विद्यापीठाने मला ऍडमिशन दिली ज्या विद्यापीठात मी आता सुद्धा पीएचडी त्याच विद्यापीठात करतो एक मोठा टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी म्हणून आहे त्यांनी पण मला जिओलॉजिकल इंजिनिअरिंग विषयाला ऍडमिशन तर दिली पण त्यांनी पण मला हेच सांगितलं की तुला भरपूर प्रे रिक्वेस्ट साइट घ्यावे लागतील कारण मग तुझी जिओलॉजी विषयाची बॅकग्राऊंड पक्की नाही आहे कारण सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये जिओलॉजी विषयाचे सब्जेक्ट फार कमी असतात कारण ते मेन्यू स्ट्रक्चर <coughs> आणि ह्याच्याशी रिलेटेड असतं ना सिव्हिल इंजिनिअरिंग <coughs> तर मग ते सगळे प्रे रिक्वेस्ट साइट मी कम्प्लीट केले तिकडे जाऊन आणि सुरुवातीला गेलो तेव्हा मला नॅशनल सायन्स फाउंडेशन तर्फे स्कॉलरशिप मिळाली होती नॅशनल सायन्स फाउंडेशन म्हणजे अमेरिकन सरकारची ती एक संस्था आहे ती अशी स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप देत असते तर त्या संस्थेअंतर्गत आम्ही एका सोन्याच्या खाणीवर आमचा प्रोजेक्ट होता तर तिकडे काय झालं की सोन्याच्या खाणीमध्ये त्या दोन तीन ऍक्सिडेंट झाले आणि भोगद्यांमध्ये वगैरे दगड पडले ट्रक्सवरती वगैरे तर त्याचं थोडी कॅज्युलिटीज वगैरे पण झाल्या तर आमचा काय प्रोजेक्ट होता की त्या खाणींमध्ये आतमध्ये जिकडे मटेरियल काढतात खोदून त्या भागाला स्टोप असं म्हणतात तर त्या स्टोपमध्ये जाणं खूप डेंजरस असतं कारण कुठलाही दगड कधीही आपल्या अंगावर पडू शकतो आणि अगदी छोटासा जरी दगड पडला तरी तो जर चाळीस पन्नास फुटावरनं पडला तर त्या हेल्मेट फोडून आपल्या डोकाला लागू शकतो आणि मग ऑलमोस्ट जीवाचा धोका असतो त्याच्यामध्ये तर त्यामुळे माणसं त्या स्टोपमध्ये जायला अलाउड नसतं सेफ्टी रिझन्ससाठी ऑफकोर्स तर आम्ही काय केलं त्या स्टोपमध्ये आम्ही ड्रोन सोडवले आर्मॅन डेअरक्र आणि त्या ड्रोनची पण खासियत अशी होती त्या प्रोजेक्टची की आपण एकदा स्टोपमध्ये ड्रोन सोडला की आपल्याला ड्रोन दिसत सुद्धा नाही त्यामुळे ड्रोनला जो कॅमेरा बसवलेला असतो त्या कॅमेराचा वापर करून आपण ड्रोन उडवायचा हातमध्ये खाडीमध्ये तर ते चांगल्या चांगल्यापैकी चॅलेंजिंग असतं कारण आम्ही सतरा सारी सुरू केलं त्यावेळेला फारसे ड्रोन्स पण अस्तित्वात नव्हते ड्रोन टेक्नॉलॉजी आता तर खूप पुढारली आहे पण त्यावेळेला ड्रोन टेक्नॉलॉजी एवढी जास्ती पुढारलेली नव्हती जेवढी आत्ता पुढारलेली आहे त्यामुळे आम्हाला ड्रोन उडवताना बऱ्याच समस्यांचा सामना करावा लागला ड्रोन सारखे भिंती एकदा ड्रोन भिंतीवर आपटला की तो गेला कारण त्याचा प्रोपेलर जर तुटला तर ड्रोन उडू शकत नाही तसे आमचे एक दोन ड्रोन्स पण गेलेले आहेत त्या खाडीमध्ये आणि त्या खाडीत एकदा ड्रोन अडकला की तो कायमचा अडकला तो परत काढता येत नाही बाहेर तर त्याच्यासाठी आम्हाला एक अडीच लाख डॉलर्सची ग्रँट मिळाली होती नॅशनल सायन्स फाउंडेशन कडनं आमचा सगळं स्टायपेड वगैरे त्या ग्रँटचा भाग होता आणि आम्ही काय केलं त्या ड्रोनला थर्मल कॅमेरा बसा थर्मल कॅमेरा म्हणजे आपण कुठल्याही एरियामध्ये एखाद्या गोष्टीचा तापमान मोजू शकतो म्हणजे ज्या गोष्टी आपल्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्याला दिसत नाहीत नुसत्या त्या गोष्टी थर्मल कॅमेऱ्यातनं आपण बघू शकतो आणि हे आम्हाला त्या फोटोमधन क्लिअर दिसत होतं की त्या स्टोप मध्ये एके ठिकाणी फ्रॅक्चर होतं दगडांमध्ये आणि त्या फ्रॅक्चरमधनं पाणी झिरपत होतं तर जिथे पाणी झिरपत होतं तो भाग थंड होता आणि बाजूचा जो कडक दगड होता अखंड दगड होता तो भाग थोडासा गरम होता तर हे पण आपण त्या थर्मल कॅमेऱ्यानी बघू शकतो तर तो माझा प्रोजेक्ट होता सुरुवातीला सतरा साली पण काय झालं की अठरा साली मी एकदम आजारी पडलो आणि मी भारतात परत आलो होतो मेडिकल इमर्जन्सीवरती एप्रिलमध्ये आणि मग पूर्ण डिसेंबर पर्यंत मी भारतातच होतो आणि मग परत गेल्यानंतर मी माझी डिग्री पण बदलली ऍडवायझर पण बदलला आणि मी अठरा साली आजारी असताना हवाईमध्ये किलावया नावाच्या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आणि तो सुद्धा वन्स इन अ लाईफ टाईम म्हणावी असा उद्रेक झाला कारण आपले जे ऍडव्हान्स सेन्सर आहेत जे आता अस्तित्वात आहेत त्या सेन्सर्सनी डिटेक्ट केलेला हा पहिला उद्रेक होता जो स्फोटक नव्हता म्हणजे त्याच्यामध्ये ज्वारमुखीचा स्फोट नाही झाला नुसताच लावा त्या क्रेटरमधन वगैरे वाहत राहिला तर त्याच्यामुळे मी एकोणीस साली जेव्हा परत गेलो आणि माझी डिग्री बदलली तेव्हा मला पहिल्यापासून रिसर्च सुरू करावा लागला विषय बदलल्यामुळे तेव्हा आम्ही कृत्रिम उपग्रहांवरनं जो डेटा आपल्याला मिळतो जे चित्र मिळतात त्याच्यामध्ये एक इन्सार नावाचं प्रकार असतो तेव्हा रडार सॅटेलाइटचा प्रकार असतो आणि त्याच्यामध्ये आपण कुठल्याही भूभागाची उंची बजू शकतो दुरून आपण काय प्रेझेंट असायची गरज नाही सॅटेलाइट असल्यामुळे तर त्या दोन दोन वेगवेगळ्या दिवशी घेतलेल्या प्रतिमांवर ना आपण त्या ठिकाणी किती डिफॉर्मेशन झालं आहे किंवा किती जमीन उचलली गेली किंवा किती खाली गेली हे सगळं आपण त्या कृत्रिम उपग्रहांचा वापर करून शोधू शकतो तर तो डेटा सेट आणि थर्मल इमेजिंग अगेल कारण सॅटेलाइट मधनं सुद्धा आपण एखाद्या ठिकाणचं तापमान बजू शकतो आणि जिकडे लाभा वाहत असेल तिकडचं तर आपण ऑफकोर्स जास्ती असेल ना सराउंडिंग भागापेक्षा तर त्या mm-hmm. दोन छायाचित्रांचा वापर करून आम्ही त्या ज्वालामुखीतनं उत्सर्जित झालेला लावाचा एरिया आणि व्हॉल्युम म्हणजे क्षेत्रफळ आणि आकारवान दो सॅटेलाईट वापरून मोजलो तो माझा मास्टर्सचा तिसीस होता आणि तो करत असतानाच मी पीएच डी सा साठी सायमल्टेनियसली अप्लाय करत होतो तर त्यावेळेला मला माझेच ऍडवायझर म्हणाले की आपल्याकडे नासाचं फंडिंग येतं आहे तू इंटरेस्टेड आहेस का म्हटलं ऑफकोर्स मी इंटरेस्टेड आहे कारण नासाचा फंडिंग येत आहे तर मी ऑफकोर्स इंटरेस्टेड आहे म्हटलं तर त्याच्या अंतर्गत सध्या जो माझा रिसर्च चालू आहे त्याच्यामध्ये परत सॅटेलाइट डेटा वापरून पण ह्यावेळेला इन्साना डेटा नाहीये ह्यावेळेला आम्ही हिमाचा डेटा घेतोय म्हणजे दोन हजार सालापासून दोन हजार बावीस पर्यंत आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट आणि पब्लिक डोमेन वर असलेला स्नो कवर डेटा मिळतो स्नो कव्हर म्हणजे काय प्रत्येक दिवशी कुठल्या भागात बर्फ साठलेला आहे का नाही आहे हे त्या डेटा मधनं आपल्याला समजतं तर बावीस वर्षाचा डेटा तो आहे आमच्याकडे आणि त्याच्यामध्ये आपण दर दिवशीचा डेटा एका सॉफ्टवेअरमध्ये टाकून किंवा त्याला मॅथमॅटिकल मॉडेल म्हणतात अमेरिकेमध्ये त्या मॅथमॅटिकल मॉडेलमध्ये टाकून आपण नदीचा प्रवाह प्रेडिट करू शकतो की दर मार्च महिन्यामध्ये शंभर टक्के आपल्या एरियामध्ये बर्फ साठला होता पण एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला तो बर्फ वितळायला लागला तर वितळलेला बर्फाचं कुठेतरी पाणी जातच असणार ते सगळं पाणी जातं नदीमध्ये त्यामुळे नदीचा प्रवाह वाढतो तशा प्रकारे आपण बावीस वर्षाचा डेटा काढून बावीस वर्षाचा नदीचा प्रवाह प्रेडिट करू शकतो आणि त्याच्याच पुढचा पार्ट म्हणून त्याच नदीच्या प्रवाहाचा वापर आपण जलविद्युत निर्मितीसाठी कसा करता येईल आणि ह्या प्रवाहाचा परिणाम जलविद्युत निर्मितीवर कसा होईल हा माझ्या रिसर्चचा विषय आहे तर आम्ही हायड्रो पॉवर जनरेशन सुद्धा प्रेडिट करत आहोत त्या मॉडेल मार्फत ते मॉडेल सुद्धा आम्ही बरंच स्वतःच बनवलं आहे ओरिजिनल बेस मॉडेल आम्ही दुसऱ्यांनी पब्लिश केलेलं वापरलं त्याच्यामध्ये आम्ही स्वतःची ऍडिशन्स करून ते मॉडेल मॉडीफाय सुद्धा केलं तर तो माझा पी एच डीचा टॉपिक आहे त्याच्याशिवाय माझा ड्रोन्स उडवण्याचा पण अनुभव आहे आणि शिवाय एक सांगायची गोष्ट म्हणजे मी ज्या शहरात राहतो त्या शहराचं नाव ब्यूट आहे त्या ब्यूटमध्ये अठराशे पन्नास सालापासून खाणकाम चालू आहे आणि आमच्या एरियाला त्या शहराला आणि जिल्ह्याला सिल्वर गो काउंटी म्हणतात त्याला आपल्या तालुक्यासारखा तिकडे काउंटी असतो तर त्याला रिचेस्ट हिल ऑन द अर्थ असं म्हटलं जातं कारण आमच्याकडे सोनं चांदी तांब निकेल आणि शिस या पाच धातूंचे प्रचंड साठे आहेत आणि असं म्हटलं जातं की अमेरिकेने दुसरं महायुद्ध जिंकलं तर ह्या एरियामध्ये मिळालेल्या धातूंच्या वयावर जिंकलं एवढे प्रचंड साठे अवेलेबल आमच्या एरियामध्ये तर त्यामुळे अठराशे पन्नास सालापासून प्रचंड खाणकाम चालू आहे खाणकामाबरोबर येणारे सगळे पर्यावरणीय धोके आमच्याकडे आहेत एन्व्हायरमेंटल हॅझर्ड प्रदूषणापासून सगळे त्याच्यामुळे आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रदूषणाचाही रिसर्च चालतो की कुठे कुठे माती प्रदूषित झालेली आहे त्या मातीमध्ये मिनरल कंटॅमिनेशन किती आहे या सगळ्या धातूंचं कारण आधी जुन्या काही काय होतं रेग्युलेशन नव्हते त्यामुळे जो कचरा खाळींमधला निघायचा जे वेस्ट मटेरियल म्हटलं जातं आपण धातू काढून घेतल्यानंतर उरलेली माती वगैरे पण ती विषारीच असते शेवटी ती अशीच टाकून वगैरे देण्यात यायची त्यावेळेला त्याच्यानंतर आमच्याकडे रिफायनरी सुद्धा आली हे खाल्लेलं मटेरियल तिथेच रिफाईन करून धातू बनवायची त्याचं सगळं जो राख त्याची निघायची प्रदूषणाची त्याला काही फिल्टर वगैरे त्यावेळेला तर नसायचं मग ती राख अशी चोरून शहरभर पसरली त्यामुळे पाणी प्रदूषित झालं सगळ्या नद्या छोट्या मोठ्या जे ओहळ ते सगळे प्रदूषित झाले माती प्रदूषित झाली ते सगळं असल्यामुळे त्याचा आमच्याकडे भरपूर रिसर्च चालतो की त्याला आपण आता सुधारण्यासाठी काय करू शकतो तर त्याच्या अंतर्गत आम्ही मातीचे सॅम्पल्सुद्धा आणतो अशा ठिकाणी जाऊन आणि त्यांचं आम्ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक अनालिसिस करतो की प्रत्येक मातीच्या सॅम्पलमध्ये कशा प्रकारच्या अशुद्धी मिसाळलेल्या आहेत आहे काही ठिकाणी जास्ती सापडतं काही ठिकाणी कॅडमियम सापडतं काही ठिकाणी शिस सापडतं अशा प्रकारच्या सा सुद्धा अनालिसिस आम्ही करतो त्या सुद्धा प्रोजेक्टमध्ये माझा थोडासा सहभाग आहे तर ही अशी माझी छोटेशी बॅकग्राऊंड आहे आणि अजून बरंच काम करायची इच्छा तर आहे भविष्यामध्ये
0: नक्कीच आणि मी थोडी त्यामध्ये बदल करतो तुमच्या वाक्यामध्ये की ही छोटीशी बॅकग्राऊंड नाहीये तुम्ही जो हवा का सांगितला तो खूप मोठा आहे <laughs> <laughs> म्हणजे काय नाही केलेलं बघा न आता सिव्हिल इंजिनिअर पासून ते सिव्हिल इंजिनिअरिंग पासून खाणकाम ड्रोन त्यानंतर प्रदूषण ज्वालामुखी बाय बाय द्युरियसिटी की uh, हे जे काही तुमच्या आयुष्यामध्ये भूशास्त्राचं पर्व सुरू झालं <laughs> त्या एका व्हिडिओ पासून की जो शास्त्रज्ञ जाऊन त्यांनी लावारस हे केला तर तो आणि नंतर असा उल्लेख आला की अं uh, हवाईमध्ये तो ज्वालामुखी उद्रेक झाला होता ना तर तो, तो प्रत्यक्ष पाहिला का तुम्ही तिथे जाऊन का नाही
1: अजून संधी नाही मिळालेली मला मी आमच्याकडे मी ज्वालामुखी बघितलेला आहे पण हवाईचा ज्वालामुखी मी बघितलेला नाहीये आमच्या ब्यूट म्हणजे बोंटाणा राज्यात येतं हे ब्यूट आणि त्याचं साधारणपणे दीडशे ते दोनशे मैल अंतरावरतीच येलोस्टोन नॅशनल पार्क आहे आणि येलोस्टोनचा ज्वालामुखी हा जगप्रसिद्ध आहे प्रचंड मोठा ज्वालामुखी आहे आणि त्याला ऍक्च्युली सुपर व्हॉल्केनो म्हटलं जातं सुपर व्हॉल्कॅनो अशासाठी कारण त्याचा एकच उद्रेक संपूर्ण पृथ्वीचा कारभार थंडवण्यासाठी पुरेसा आहे तर त्याचा शेवटचा उद्रेक सहा वर्षांपूर्वी झाला होता येलोस्टोनचा आणि एवढा प्रचंड उद्रेक होता की जवळपास अडीच हजार क्युबिक किलोमीटर म्हणजे अडीच हजार घन किलोमीटर राख आणि इतर सगळं मटेरियल त्या एका उद्रेकाने पाठवलं आहे हो आपल्याला पृथ्वीच्या सभोवत हो आली तर एवढा प्रचंड प्रमाणात वेगवेगळं मटेरियल उत्सर्जित करणारा म्हणून त्याला सुपर वर्कनं म्हटलं जातं तर तो, तो मी बघितलेला आहे जाऊन तिकडे काही असा लाभा वगैरे आपल्याला दिसत नाही पण पन गरम पाण्याचे झरे भरपूर आहेत नुसत्याच वा जमिनीतनं वाफा येतात पाणी नाही नुसत्याच वाफा येतात असेही काही प्रदेश आहेत तिथे आणि तो अत्यंत बघण्यासारखा आहे खूप सुंदर आहे एरिया तो चांगल्यापैकी सरकारने मेंटेन देखील केलेला आहे तो पण अल्टिमेटली तर नॅशनल पार्क आहे आणि ते पर्यटन स्थळ आहे त्यामुळे आपण जे एक्सपेक्ट करू जनरली की कुठे कुठे तरी काहीतरी मानवनी घाण केलेली असणारच पण अमेरिकन सरकारने खूप चांगल्या प्रकारे तो एरिया मेंटेन केलेला आहे आणि मला अमेरिकन सरकारचं देखील त्यावर खूप कौतुक करावं असं वाटतं आणि अफकोर्स लोकांचं देखील कौतुक करण्यासारखं आहे पर्यटकांचं ते कुठेही प्लास्टिकच्या बाटल्या वगैरे फेकत नाहीत सगळ्या ठिकाणी डस्टबिन दिलेले आहेत आणि त्या डस्टबिनचा वापर करतात हे सांगण्यासारखं आहे त्याच्याच बरोबर दुसरा क्रेटर्स ऑफ द मून नावाचा देखील ज्वालामुखी आहे तो साधारणपणे बेऊट पासून चारशे महिलावर आहे तो आयडावर राज्यात येतो तर तिथे कसं आहे दोन हजार वर्षांपूर्वी त्या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला शिवाय वाटत आणि तो उद्रेक जो होता तो काही स्फोटक स्वरूपात नव्हता तेव्हा सुद्धा मी आधी सांगितल्याप्रमाणे लावां नुसताच व्हायला लागला पण त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की तो दोनच हजार वर्षांपूर्वी निर्माण झालेला असल्यामुळे हो त्याचा जे नॅचरल एन्व्हायरमेंट आहे ते अजून पण टिकून आहे आणि फार जुना नाही आहे उद्रेक तो त्यामुळे तिथे पूर्ण क्रेटर्स किंवा ती केंद्रकं जी आहे ती अजूनही जशीच्या तशी अस्तित्वात आहेत पुन्हा एकदा सरकारने चांगल्यापैकी ते मेंटेन केलेलं आहे लोक सगळे नियम पाळतात त्यामुळे सुद्धा चांगल्यापैकी नॅचरल ब्युटी त्याची प्रिझर्व राहिलेली आहे त्यामुळे तो जो ज्वालामुखी आहे तो जो आपण दुरून तर आपल्याला चंद्रावरील खड्डे बघितल्यासारखा भास होतो म्हणून त्याचं नाव पडलं क्रेटर सॉफ द म्हणून तर त्या सुद्धा ज्वालामुखीला मी भेट देऊन आलेलो आहे खूप छान आहे तो सुद्धा नक्कीच बघू जाऊन 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 बघण्यासारखा तो नक्कीच आहे
0: म्हणजे ते त्या व्हिडिओ पासून सुरू झालेलं जे सर्कल होतं ते प्रत्यक्ष ज्वालामुखी बघून पूर्ण झालं असं म्हणता येईल तुमच्या बाबतीत हो नक्कीच म्हणता येईल पण मी तर म्हणेन की अजून अजिबात पूर्ण वगैरे झालेलं नाहीये अजून जगातले अनेक
1: ज्वालामुखी आहेत जेव्हा जाऊन बघायचे आहेत त्यांचा टक्क्या तो अभ्यास सुद्धा करायचा आहे तर तेव्हा ते सर्कल जाऊन पूर्ण होईल असं मी म्हणेन
0: <laughs> तुम्ही नक्कीच कराल मला एक सांगा भारतात आहे सांग का असं ज्वालामुखी किंवा काही सांगता येईल का भारतातल्या ज्वालामुखी विषयी हो
1: नक्कीच फक्त एक गोष्ट आपल्याला जाणून घेतली पाहिजे की भारत देश जो आहे हा खर तर खूप आधीचा बोलते इतिहासात खूप आधीच म्हणजे अडीचशे दशलक्ष वर्षांपूर्वी म्हणजे पंचवीस कोटी वर्षांपूर्वी भारत ऍक्च्युली आपला दक्षिण गोदार्धामध्ये होता आता तो आपण उत्तर गोदार्धात आशिया खंडाला चिकटलेला बघतो बरोबर आहे पण त्यावेळी भारत दक्षिण गोदर्धात होता दक्षिण गोदर्धात त्यावेळेला कसं होता आता आत्ता आपण सात खंड बघतो तर त्यावेळेला एकच खंड असतील सात खंड नव्हती एकच खंड होतो आणि बाजूला सगळी फक्त समुद्र होता तो जो आहे त्याला पॅनजिया असं म्हणतात पंचवीस कोटी वर्षांपूर्वी जो होता त्याला आणि त्याच्या आसपासच्या समुद्राला पॅन्था म्हणतात किंवा तेथिस समुद्र तो एकच समुद्र सगळ्या सगळ्या महासागरांच्या बरोबरचा होता हे पॅनजिया जे आहे त्याच्यामध्ये आत्ताची आपली सातही खंड अस्तित्वात होती आशिया आफ्रिका वगैरे सगळे तर त्यावेळेला आपला भारत हा अंटार्क्टिका खंडाला ऍक्च्युली लागलेला होता अंटार्कटिका आणि ऑस्ट्रेलिया तर जेव्हा ते टेक्टॉनिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे भूगर्भातल्या हालचालींमुळे जेव्हा ते एक खंड तुटलं आणि सगळ्या आपापल्या आत्ताची जी खंड आहेत ती त्यांच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी हळूहळू जायला लागली भूगर्भातल्या हालचालींमुळे तेव्हा आपला भारत अंटार्कटिकापासून तुटला आणि मग विश्ववृत्त ओलांडून तो, तो आशिया खंडाकडे यायला लागला अल्टिमेटली तो आशिया खंडाला येऊन चिकटला आणि त्यावेळेला मग हिमालयाची वगैरे निर्मिती झाली त्याच्यामुळे आणि त्याच्याच बरोबर ते भारताची जी टेक्टॉनिक प्लेट आहे आता मी टेक्टॉनिक प्लेटमध्ये आपण फार खोलात जाऊ नको हो या कारण तो बराच टेक्निकल पार्ट येतो पण ती जी प्लेट आहे त्याच्यामध्ये आपले अंदमान निकोबार बेट वगैरे पण येतात कधी कधी ऑस्ट्रेलिया पर्यंतचा पूर्ण पट्टा आपण एकाच टेक्टॉनिक प्लेटमध्ये घेतो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट म्हणतात त्या प्लेटला काय ही आशिया खंडाच्या टेक्टॉनिक प्लेटला चिकटलेली आहे आणि ही आपली जी प्लेट आहे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही तुलनेनी जरा जड आहे त्यामुळे ती आशिया खंडा खाली पण चालली आहे आणि जिथे हिमालय आहे तिकडे ती आशिया खंडाला आपटलेली आहे त्यामुळे हिमालयाची उंची देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे पण त्याचबरोबर जिथे जिथे ती प्लेट आशिया खंडा खाली चाललेली आहे तिकडे सबडक्शन झोन तयार झालेला आहे सबडक्शन झोन म्हणजे काय तर एक टेक्टॉनिक प्लेट दुसऱ्या टेक्टॉनिक प्लेटच्या खाली जाते त्यामुळे अशा सगळ्या भागावर पृथ्वीवर जिथे जिथे सब्जक्शन झोन आहेत ते सगळे भाग प्रचंड अस्थिर असतात प्रचंड प्रमाणात भूकंप आणि ज्वालामुखी उद्रेक भागात होत असतात तशाच प्रकारे भारतामध्ये अंदामानमध्ये बॅरन आयलंड नावाचा ज्वालामुखी आहे तो ऍक्टिव्हही आहे सध्या बॅरन आयलंड आय आए थिंक टूर्स पण जातात कोटेतनं बघण्यासाठी आणि जवळजवळ आपल्याला राख वगैरे त्यातनं बाहेर येताना दिसते धूर आणि राख सायंटिस्ट लोकांना बॅरन आयलंडवर जाऊन काम करायला देखील अलाउड आहे आणि बॅरन आयलंड बरोबरच तिकडे जवळ एक नारकोंडम नावाचा दुसरा ज्वालामुखी आहे तो आता ऍक्टिव्ह नाहीये तो खूप पूर्वीच पूर्णपणे त्याच्यातला लाभा वगैरे संपवून गेल्यामुळे तो पूर्णपणे इनएक्टिव्ह झालेला आहे किंवा त्याला डेड पण म्हणू शकतो पण त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हिटी अजिबात होती तर भारतामध्ये ते दोन महत्वाची आहेत शिवाय वरती एक तोशामची टेकडे म्हणून सुद्धा भारतीय उपखंडात भाग आहे तिथे पण ज्वालामुखी होता आणि सगळ्यात मोठं भारतातलं उदाहरण द्यायचं म्हणजे अख्खं दख्खनचा पटार हेच ज्वालामुखी आहे बेसिकली कारण जेव्हा हा कारण दख्खनचा पठार कशामुळे निर्माण झाले तर सगळ्या ज्वालामुखीचा जो उद्रेक झाला आणि तो उद्रेक लाखो वर्ष सुरू होता असं नाही की थोडा वेळ झाला आणि थांबला कंटिन्युअस लाखो वर्ष उद्रेक सुरू असल्यामुळे आपला दख्खनचा पठार निर्माण झालेला आहे त्याच्यामुळे दख्खनचा पठार अत्यंत कडक अत्यंत मजबूत आणि अत्यंत स्थिर आणि स्टेबल आहे तो जवळजवळ साडेसहा फूट जाड लावाचा त्याला आता आपण बेसॉइट किंवा काया पातळ म्हणतो त्यामुळे जनरली तुम्ही बघितलं तर दख्खनच्या पठारावर वगैरे भूकंपाचं प्रमाण थोडं कमी आहे इतर भागाच्या तुलनेत कारण तो पूर्णपणे एकसंध असल्यामुळे त्याची होमोजिनिटी कायम राहिलेली आहे तो तर अत्यंत उत्तम होणार आहे भारतातल्या ज्वालामुखी मुखीयतेचा फक्त सध्या तो ऍक्टिव्ह नाही
0: हा म्हणजे एक कळालं भारता की भारतामध्ये प्रत्यक्ष भूमीवर ज्वालामुखी नाही थोडेसे अंदमान किंवा जी आहेत जी थोडीशी दूर आहेत भारतापासून
1: ज्वालामुखी भारताच्या भूमीवर नाही असं डायरेक्ट उपखंडात नाहीये खरंतर मी जर माझं पुस्तक उघडलं तर मी पुस्तकात थोडीशी माहिती दिलेली
0: आहे जी आता oh, मला अशी आठवत नाहीये थांबवा मी जरा बघून मला तीच उत्सुकता की आता अमेरिकेमध्ये तुम्ही दोन तीन उदाहरणं सांगितली ज्वालामुखीची अंदमानात आहे म्हटल्यानंतर ज्याला कोणाला उत्सुकता आहे जे आपले कोणी पॉडकास्ट ऐकत असतील तर ही एक मला पण माहिती आहे की भारतामध्ये पण ह्या प्रकारचं वैशिष्ट्य आहे भू भूशास्त्रीय असं म्हणता येईल का माहित नाही मला
1: हो हो आणि ऍक्च्युली भारत तर भूशास्त्रीय वैशिष्ट्याने अगदी नटलेला सुद्धा आहे भारतात ऑलमोस्ट प्रत्येक प्रकारचं भूशास्त्रीय वैशिष्ट्य सापडेलच जवळजवळ कारण भारताला भरपूर प्रकारची वैविध्यता लाभलेली देखील आहे भारतामध्ये आपण कदाचित नंतर त्या विषयावर येऊच आपण पण जगातलं सर्व सगळ्यात उंच पर्वतरंग भारतामध्ये आहे प्रचंड समुद्रकिनारा भारताला लाभलेला आहे भरपूर प्रकारची खनिज आणि खडक हे सुद्धा भारतात आपल्याला मिळतात हिरे प्रचंड प्रमाणात सापडतात भारतामध्ये अगदी पुरातन काळापासून आपल्याकडे भूशास्त्र विषय शिकला जात होता शिकवला जात होता भरपूर रिसर्च व्हायचा म्हणजे अगदी वेदांच्या वगैरे काळापासून तर त्यावर आपण येऊच आय थिंक पुढचा प्रश्न तोच होता पुरातन काळातला अभ्यासाबद्दल <laughs> <बत्ते>। पण <laughs> मी थोडस मागे आलो तर भारतामध्ये अजून एक चिखलाचा ज्वालामुखी सु आहे बारतंग या ठिकाणी तर बारतंग ठिकाणी एक्झॅक्टली कुठे आहे मला माहिती नाही आय थिंक कुठेतरी उत्तर भारतात असावं पण तिकडे चिखलाचा ज्वालामुखी म्हणजे त्या ज्वालामुखी मध्ये चिखल उद्रेक होत उद्रेक होत असतो चिखलाचा तो एक ज्वालामुखी आहे शिवाय गुजरातमध्ये दिनोदाराच्या टेकड्या आहेत ते सगळ्या आता ज्वालामुखी पण ते सुद्धा आहेत अरवली पर्वतामध्ये ढोसेची टेकडी म्हणून आहे ती पण ज्वालामुखी पर्वताचं उदाहरण आहे अशी आहेत वेगवेगळी फक्त भारतामध्ये प्रचंड मोठे उद्रेक झालेले नाही म्हणजे जे मगाशी येलो सांगितलं सुपर होल कॅरो तसा भारतात नाहीये
0: इंटरेस्टिंग हे खूपच हे अगदी माहितीतली उदाहरणं आहेत म्हणजे माहितीतली म्हणजे ज्या जागा तुम्ही सांगितल्यात त्या आपल्याला माहित असतात पण त्यांचं ते आजच कळतय तुमच्याकडून हे काही साध्या जागा नाही येत्या एखाद्या भूशास्त्रज्ञ ते म्हणजे अगदी परवडीच आहे की तिथे जाऊन अभ्यास कर
1: आणि हे तर फक्त ज्वालामुखी झाले आपल्याला महाराष्ट्रातलंच उदाहरण घ्यायचं तर लोणार सरोवर ऐकलंच असेल सगळं आणि ते अश्विनी पातामुळे निर्माण झालेलं सरोवर आहे प्रचंड अश्नी तिथे आपटलं आणि त्याच्यामुळे ते सरोवर बेसिकली क्रिएटर निर्माण झालं त्या इम्पॅक्ट मुळे त्याला इम्पॅक्ट क्रिएटर किंवा आघात विवर असंही आपण म्हणू शकतो तर त्याच्यामध्ये जे सरोवर तयार झालं त्याच्या पाण्याचे सुद्धा वेगळे गुणधर्म आहेत आपल्या साध्या पिण्याच्या पाण्यासारखे नाही आहेत ते गुणधर्म कारण जो अश्विनी बाहेरनं येऊन आपटला अवकाशातनं त्याच्यात जी रासायनिक गुणधर्म होती सगळे त्या पाण्यामध्ये सुद्धा आलेलेच आहेत अल्टिमेटली त्यामुळे मला
0: मी स्वतः मायक्रोबायोलॉजीचा विद्यार्थी आहे ना तर त्यामुळे ऍक्च्युली एक अशी शाखा आहे की आमच्याकडे एक्स्ट्रीमो फाईल्स म्हणून एक वर्गीकरण केल्यानंतर लक्षात येतं की काही सूक्ष्म जेव्हा असतात ना ते अगदी एक्स्ट्रीम अशा वातावरणामध्ये ते राहू शकतात म्हणजे की खूप जास्त जास्त तापमान बरोबर अशा वेगळ्या वेगळ्या याच्यामध्ये तर लोणारच्या सरोवरामधले जे सूक्ष्मजीव आहेत त्यांचा अभ्यास करणाऱ्यामध्ये जे सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ आहेत त्यांच्याकडे खूप जास्त सांगण्यासारखं मला त्याची थोडीशी ओळख आहे माझ्या अभ्यासात हे होतं त्यामुळे तिथे पण खूप तिथले सापडणारे सूक्ष्मजीव हे खूप वेगळे आहेत कारण त्यांच्या खूपच वेगळे असते कारण तिथलं जर तुम्ही आता म्हणालात ना की लोणारच्या सरोवराच नेमकी डेप्थ किती आहे हे शोधण्याचा त्यांचं प्रयत्न चालू असतात पण ती नेमकी अजून कुणालाही माहीत नाहीये त्यांचे प्रयत्न असत हे आढळणारे सूक्ष्मच वेगळे असतात त्यांच्या क्षमता वेगळे आहेत कारण त्यांना खूपच वेगळ्या वातावरणात राहावं लागतं आणि तिथे ग्रो व्हावं लागतं त्यामुळे तर ते एक आहे बरोबर बरोबर मला हे जरी सगळं असलं तरी एक वाक्य जे आहे ते मला खूप असं छान वाटतंय ते ऐकायला की आपण जिथे राहतो की आपण प्रत्यक्ष ज्वालामुखीवरच राहतोय <laughs> की कधी <कड़ी> काही <laughs> होता आणि त्यावर दखनच पठार आहे आणि <laughs> अजून एक मला लक्षात आलं की एक एक वाक्य जे मी नोंद घेतली मी ती म्हणजे की दक्षिण भारतामध्ये ज्वाल भूकंप हे कमी होतात आणि कारण आपण अशा बातम्या खूपदा ऐकतो ना की पाकिस्तानमध्ये भूकंप झाला उत्तर भारतामध्ये धक्का जाणवला भूकंपाचा दिल्ली वगैरे भागामध्ये असे छोटे छोटे धक्के असतील ते जाणवतात म्हणजे त्याच्या बातम्या येतात पण कधी अशा दक्षिणेत कधी झालंय फारसा आहे किंवा येत नाही हे मात्र हे त्यामागचं कारण हे आज मला कळालं की कि ऑलरेडी तिथे उलथापालथ होऊन गेलेली आहे खूप काहीशे कोटी वर्षांपूर्वी
1: आणि महत्वाचा भाग त्याच्यात असा आहे की दक्षिण भारत किंवा पूर्ण भारतीय उपखंड जे आहे तर आपण पेरेन्स्युलर इंडिया म्हणतो ना तर पेनिस्युलर इंडियाची जी, जी उत्तर कमान आहे किंवा बॉर्डर आहे ती सगळी आशिया खंडाला चिकटलेली आहे तर तो भाग पूर्णपणे अस्थिर आहे बरोबर आहे ते आणि दक्षिण भारत जिथे आहे म्हणजे कर्नाटक आंध्र प्रदेश ही जी राज्य आहेत त्यांना जोडणारी कुठलीच कॉन्टिनेंटल बाउंड्री नाही आहे तिकडे कुठेच नाही आहे अजिबात कारण खालती हिंदी महासागर आहे आणि हिंदी महासागर सुद्धा आपण इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट वरतीच घेतो त्याच्यामुळे तिकडे प्लेट बाउंड्री नसल्यामुळे खालची भूगर्भातली स्थिती अस्थिरच नाही ती अस्थिर नसल्यामुळे भूपृष्ठ पण अस्थिर नाहीये आणि त्याच्यामुळे तिकडे हे ऍक्टिव्हिटीज होत नाहीत असं ते लिंकेज आहे बेसिकली तिकडे भूकंप का होत नाहीत जनरली त्याचा महाराष्ट्रात सुद्धा आपल्याला दोन भूकंपाची उदाहरणं आहेत कोयनाचा आणि जायकवाडीचा किल्लारी गावात
0: ना किल्लारी गावात
1: पण त्याचा सुद्धा अनालिसिसमधन हेच निघालेलं आहे की दोन्ही ठिकाणी भूगर्भातल्या हालचालीमुळे भूकंप झालेला नसून कोयना धरण आणि जायकवाडी धरण यांचे जे रिझर्वॉयर्स आहेत रिझर्वॉरिस्ट चा लोडमुळे भू भूगर्भावर ताण पडला आणि म्हणून ते भूकंप झाले त्याचे रिसर्च पेपर्स पण पब्लिश झालेले आहेत या विषयावरती त्यामुळे आपण असं म्हणू शकत नाही की महाराष्ट्राची स्थिती एवढी वीक आहे म्हणून
0: ओके ओके पण एक एक गोष्ट लक्षात येते की म्हणजे आता मी साधा तुम्हाला विचारलं होतं की तुम्ही विषयाकडे कसे वळाला तर त्यानंतर तुम्ही जे काही उत्तर दिलं ना त्यामध्ये इतके सगळे विषय येत गेले कि अगदी म्हणजे खर तर चक्रावून जायला होतं की थोडक्यात मी असं म्हणू शकतो की समजा मी जर असं तुम्हाला विचारलं की अं ह्या विषयामध्ये नेमकं येतं काय म्हणजे ह्या विषयाचा आवाका तरी किती मोठा आहे तर तुम्ही मला एका वाक्यात असंही म्हणू शकाल की एव्हरीथिंग अंडर द सन ज्याला म्हणतात की इंग्लिश मध्ये जे जे काही आहे हे सगळं माझ्या विषयामध्ये येतं बाबा असं असं तुम्ही म्हणू शकता तरी पण मला असं जाणून घ्यायचं की हे नेमकं आहे का यामध्ये आता कोणते कोणते घटक आहेत एकीकडे भूकंप म्हणताय तुम्ही जंगल पण आलं हिम नद्या आल्या बर्फ आला ज्वालामुखी आला सगळंच आलं म्हणजे याचा नेमका आवा का तरी किती आहे या विषयाचा
1: हा खूप चांगला प्रश्न आहे कारण बऱ्याच लोकांना काय वाटतं आणि हे मग अशी माझं सांगायचं राहिलं की बरेच लोक भूशास्त्रला भूगर्भशास्त्र म्हणतात म्हणजे जनरली तुम्ही जर कोणाला विचारलं की भू गर्भशास्त्र माहितीये आता लोक सांगतील हो माहितीये मला पण तुम्ही विचारला भूशास्त्र माहिती आहे का आता लोक मग कन्फ्युज होतात की भूशास्त्र म्हणजे काय कारण भूगर्भशास्त्र हा जनरली प्रचलित असलेला शब्द आहे पण ह्याच्यापुढे जे मी सांगतोय ते माझं मत आहे हे कदाचित प्रत्येक शास्त्रज्ञाचं असेरच असं नाही पण माझं काय मत आहे की भूगर्भशास्त्र यात नावाप्रामाणेच भूगर्भाचा अभ्यास केला जाईल ना पण भूशास्त्र या विषयामध्ये भूगर्भ सकट अनेक गोष्टींचा अभ्यास करता येतो त्यामुळे भूशास्त्र हा शब्द जास्ती सर्व समावेशक आहे जिओलॉजी विषयाला त्यामुळे भूगर्भशास्त्र हा भूशास्त्राचा भाग आहे असं मी मानतो पण भूशास्त्र हा भूगर्भशास्त्रापुरता मर्यादित नसून त्याच्यात अनेक इतर गोष्टी आहेत हे माझं मत आहे तर ह्याचा आवाका काय काय आहे तर ह्याच्यामध्ये आपण भूपृष्ठावरील विविध रचनांचा अभ्यास करतो जसे पर्वत आहेत कारण पर्वत सुद्धा नुसते पर्वत उभे राहिले एवढा भागून पर्वतांची व्याख्या संपत नाही पर्वतांमध्ये देखील अनेक भूगर्भाच्या रचना असतात किंवा भूपृष्ठाच्या रचना असतात त्यांच्यावर निरनिराळ्या ने, प्रकारे दाब पडत असतात अनेक अधिक ताणही पडत असतात त्याच्यामुळे होते जसं की फोल्ड आहे ज्याला आपण वली म्हणतो त्याच्यामध्ये आपला पृथ्वीचा पृष्ठभाग किंवा भूगर्भातलाही थोडासा भाग तो एवढा दाब असतो त्या भागावरती कि तो वळतो आणि त्याला गोलाकार आकार येतो त्याच्यामुळे हिमालयासारखे पर्वत तयार झालेले आहेत त्याच्यानंतर फॉल्ट म्हणून एक प्रकार असतो जेव्हा कुठल्याही भागाला भेग पडते आणि त्या भेगेवरती जर तो भाग हालायला लागला वरती खालती तर त्याला फॉल्ट असं म्हणतात तेव्हा जेव्हा मी मग सबडक्शन झोनचं उदाहरण दिलं तेव्हा तो फॉल्टच असतो एक प्रचंड मोठा कारण एक कॉन्टिने कॉन्टिनेंटल कौंटिने, प्लेट दुसऱ्या कॉन्टिनेंटल प्लेटच्या खाली जाते ह्याचा अर्थ मुवमेंट होते तो फॉल्ट झाला अशा प्रकारच्या रचना येतात भूशास्त्रामध्ये त्याच्यानंतर खडकांचे वेगवेगळे स्तर असतात आता ग्रँड कॅनियनचं जर आपण उदाहरण बघितलं तर तिथे अनेक रंगांचे खडक एकमेकांवर ठेवलेले दिसतात आणि अत्यंत सुंदर दृश्य दिसतं पण ते एकमेकांवर का ठेवले गेले त्याचा अभ्यास सगळा भूशास्त्रामध्येच येतो आपण जेव्हा खाणींमधन विविध खनिज आणि विविध खडक काढतो त्यांचा नुसतं ह्याचा उपयोग धातू मिळवण्यासाठी होतो एवढाच नसून त्या खनिजांची रचना कशी आहे त्यांच्यामधला स्फटिकांचा आकार कसं आहे हे सुद्धा सगळं येतं काही काही खनिजांमधला आपल्याला किरणोत्सर्ग निर्मिती करता येते युरेनियम सारख्या त्यांचा उपयोग मग आपण काही नको त्या गोष्टी करण्यासाठी सुद्धा करतो पण काही चांगल्या गोष्टी निर्माण करण्यासाठी सुद्धा त्यांचा उपयोग केला जातो जसं आपण आता अणुविद्युत निर्मिती करतो ऍटॉमिक एनर्जी वापरून ते चांगली गोष्ट झाली पण अणुबॉम्ब निर्माण करतो ही वाईट गोष्ट झाली तर त्या सगळ्यांचा बेसिक अभ्यास सुद्धा जिओलॉजी मध्ये येतो कारण ते कुठे सापडतात त्यांचा आपण इकॉनॉमिक बेनिफिटसाठी कसा वापर करून घेऊ शकतो हे सगळं येतं त्याच्यानंतर मानवी जीवनासाठी अत्यंत महत्वाचा भाग म्हणजे भूजन पण अनेक दुष्काळी गावांमध्ये आपण बघितलं असेल की बोरवेलनी पाण्याचा उपसा करतो तर ते बोरवेल मध्ये पाणी येतं कुठून कारण ते भूगर्भात अस्त म्हणून वरती येतं ना भूगर्भातलं पाणी एकदा आपण संपवलं हो। आणि जर नवीन पाणी भूगर्भात टाकणं बंद केलं तर ते सगळ्यासाठी संपवून जातील त्याच्यानंतर किती दुष्काळ होईल असं मला वाटतं प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे भूजला बोर दुसरी गोष्ट आहे ते पृष्ठजल पृष्ठजल म्हणजे काय की जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा पाऊस काय किंवा बर्फ काय अल्टिमेटली कुठून तरी ते पाणी वाहत जाऊन समुद्राला मिळतं त्या नद्यांमधनं मिळतं किंवा काही काही पाणी भूजलामध्ये झिरपतं व भूजरात सुद्धा पाणी नदीला येऊन मिळतं वेगवेगळे तलाव असतात त्यांचा अभ्यास येतो हिम नद्या असतात ती उंचावर हिमालयात वगैरे असलेल्या किंवा अंटार्कटिकावरती असलेला त्यांचा अभ्यास आपण करू शकतो भूकंप जीवानामुखी तर आहेतच पण त्याच्याबरोबर आपण पर्जन्य ह्याचा सुद्धा आपण अभ्यास घेऊ शकतो खरंतर पर्जन्य आणि हवामान यासाठी हवामानशास्त्र किंवा मेटेरिओलॉजी नावाच मितिरोलॉजी और, ह्या नावाची एक शाखा सुद्धा आहे पण पर मी पर्सनली विचार केला तर ती शाखा सुद्धा मी भूशास्त्रामध्ये टाकतो त्याच्यानंतर ह्याचा ह्या तर आपल्या पृथ्वीवरच्या शाखा झाल्या पण पर परग्रहांवर देखील अनेक वैशिष्ट्ये आहेत जी आपल्या पृथ्वीसारखीच आहेत उदाहरणार्थ चंद्रामध्ये चंद्रावर जे आपण डाक बघतो किंवा चंद्रावरचे खड्डे बघतो काळे डाग हे सगळे बेसवाड खडकाचे प्रवाह आहेत म्हणजे चंद्रावर जेव्हा ज्वालामुखी उद्रेक झाले त्यावेळेला ते तयार झालेले आहेत किंवा अनेक जे इतर ग्रह आहेत बुध आहे शुक्र आहे त्यांच्यावर सुद्धा अनेक वैशिष्ट्ये आहेत जी पृथ्वीसारखीच असतं आता बुध ग्रह सूर्याच्या एवढा जवळ आहे आणि बुधावरचं तापमान प्रचंड जास्त असतं पृष्ठभागाचं कारण तो सूर्याच्या सगळ्यात जवळ आहे एवढं असून सुद्धा बुधावर देखील आपल्याला बर्फ सापडलेला आहे कारण काही काही अशी ठिकाणं आहेत जिकडे सूर्यप्रकाश कधी पोचूच शकत नाही त्या ठिकाणी सगळ्या बर्फ राहिलेला आहे तसंच बाकीचे पण काही उपग्रह आहेत म्हणजे गुरु आता वायूचा बनलेला आहे पण गुरुचे काही उपग्रह आहेत जे खडकाळ आहेत त्याच्यावरती पण वैशिष्ट्य आहेत जेव्हा मानव या, जे या ग्रहांवर स्वारी करेल तेव्हा त्याला कुठल्या कुठल्या समस्यांना तोंड द्यायला लागेल किंवा कुठल्या कुठल्या प्रकारची नैसर्गिक संसाधनं या ग्रहांवर अव्हेलेबल आहेत त्यांचा आपण उपयोग करू शकतो ह्या सगळ्याचा अभ्यास सुद्धा आपल्याला भूशास्त्रात घेता येतो आणि ही जी सगळी माहिती आहे परग्रहांवरची ती आपण पृथ्वीवर बसून कशी मिळवली जे आपण कॉस्मिक रेज किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स वापरतो त्यांच्यावरून आपल्याला ही माहिती मिळेल त्याच्यावर आपल्याला चित्र सुद्धा निर्माण करता येतं तर त्याच्यामुळे भूशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र असं कॉम्बिनेशनमध्ये एक रिमोट सेन्सिंग किंवा दूरसंवेदन नावाची ही एक शाखा डेव्हलप झालेली आहे या शाखेच्या अंतर्गत आपण दुरून एखाद्या गोष्टीची माहिती घेऊ शकतो जसं मी माझ्या रिसर्च बद्दल सांगितलं की आपण अवकाशामध्ये असलेल्या कृत्रिम उपकरांचा वापर करून पृथ्वीवरचं ठिकाण काही ठिकाणचं बर्फ शोधू शकतो तर तशा आपण इतर घरांचाही करू शकतो तर तो सगळा भाग येतो भूशास्त्रामध्ये त्यामुळे मी माझं काय पर्सनल मत आहे की आपलं दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असलेल्या आणि निगडीत नसलेल्या शाखा सुद्धा भूशास्त्रामध्ये येतात आणि गमतीचा भाग असा आहे या प्रत्येक शाखेचा तसा बघायला गेलं तर एकमेकांशी काहीच संबंध नाहीये पण तरीही त्या शाखा एकमेकांशी अगदी घनिष्ठ प्रकारे संबंधित आहेत आणि एका शाखेशिवाय दुसऱ्याचा पानही हळणार नाही तर आपण तेवढा खोलात शिरलो आहे
0: खरच हा खूप जास्त प्रचंड आहे म्हणजे फक्त पृथ्वीच नाही तर अवकाशातले इतर ग्रह सुद्धा आहेत आणि मी तर म्हणेन की अं पुढच्या शंभर वर्षात पृथ्वीवर भूकंप होईल की नाही तंत्रज्ञान पुढे केलं आणि आता
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग वर ह्याची बरीच शक्यता दिसून येते
0: हे अशा प्रकारचे
1: मॅथमॅटिकल मॉडेल्स नक्कीच आपल्याला मिळू शकतील भविष्यात
0: ते मात्र आहे त्यामुळे प्रचंड आवाका आहे आणि जे कोणी यामध्ये अं काहीतरी विचार करत असतील थोडस संभ्रम असेल तर त्यांच्या तो संभ्रम ह्या तुमच्या उत्तरांनी दूर व्हायला काहीच हरकत नाही <laughs> त्यांना अक्षरशः कुठेही कुठेही जाता येईल त्यांना आणि हे सगळं भूशास्त्रात राहूनच करता हो, येऊ हो, शकतं हो, हो, हा हा विषय एवढा प्रचंड मोठा आहे मला एक आता असं एक उत्सुकता आहे की अं इतका सगळा जुना विषय आहे म्हणजे आता एक एक उद एक उदाहरण देताना तुम्ही काही कोटी वर्षांपूर्वीचा उल्लेख केलात आणि अ दुसरं म्हणजे हे हे उदाहरण देताना मला वाटतं ते अमेरिकेतच आहे ज्याविषयी तुम तुम्हा, तुम्हाला नक्की जास्त सांगू शकाल ते म्हणजे ग्रँड कॅनॉन ना का काय म्हणतात त्या ग्रँड कॅनियन ग्रँड कॅनियन त्याचा जो योग्य उच्चार आहे तो की ती पृथ्वीवरची सगळ्यात जुनी जागा अशी मांडली जाते बरोबर त्याबद्दल वर्षांपासून जेव्हापासून झाली तेव्हापासून आहे असं मानला जातो आणि तिथपर्यंत तुमचा अभ्यास जाऊ शकतो म्हणजे की इतक्या वर्षापूर्वीचा खडक सापडला असं असं आहे थोडक्यामध्ये तर आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आहेच आहे की जसं हवामान आहे जंगल आहेत पाऊस आहे तर हे सगळं होत असताना ह्या विषयाचा भारतामध्ये त्याचा इतिहास कसा आहे ह्या विषयाचा जो अभ्यास आहे त्याचा म्हणजे आपल्यापैकी आपल्याकडे वेगळ्या वेगळ्या पारंपरिक ज्ञानशाखा होत्या तर ह्या ज्ञानशाखा मध्ये भूगोल किंवा भूशास्त्र याचा अभ्यास केला जायचा का किंवा एक शास्त्र म्हणून त्याच्या तो असा विकसित होता का किंवा लोकांना त्याच्याविषयी कल्पना होती काही सांगू शकाल का त्याविषयी
1: हा सुद्धा एकदम
0: चांगला प्रश्न आहे आणि मला वाटतं मराठी भाषेसाठी
1: हा अगदी योग्य प्रश्न आहे कारण आपण जनरली काय बघतो की ब्रिटिश याच्या आपल्याला शिकवण्यात आलं की ब्रिटिश यायच्या आधी भारतात काहीच नव्हतं भारत अगदी मागासलेला देश होता भारतीयांना काही कळत नव्हतं आणि त्याच्यामुळे ब्रिटिशांनी आल्यानंतर भरपूर प्रकारे आपल्याला पुढे आणलं असं समजूत आहे पण खरं जे चित्र आहे ते ह्या गोष्टीच्या बरोबर उलट आहे आणि भारतामध्ये हजारो वर्षांपासून जे वेद चालत आलेले आहेत वेगवेगळी पुराणं आहेत या सगळ्या पुराण्यामध्ये एवढं जास्त ज्ञान भरलेलं आहे की ते आत्मसात केल्यानंतर अनेक वैज्ञानिक प्रश्न अजून पटकन सोडवता येतील असं माझं पर्सनली असं मत आहे माझं आणि हे पण आहे की जेव्हा परकीय आक्रमण झाली तेव्हा आपले अनेक ग्रंथ अनेक प्रकारचे मॅन्यूस्क्रिप्ट झाळून टाकण्यात आलेले आहेत एस्पेशली नालंदा विद्यापीठामध्ये मी असं ऐकलं आहे की जेव्हा अल्लाउद्दीन खिलजी चालून आला होता नालंदावरती तेव्हा त्याने नालंदाच्या ग्रंथालयाला आग लावली आणि ते ग्रंथालय कंटिन्युअस रात्रींदिवस सहा महिने जळत होतं तर एवढं सहा महिने जळणाऱ्या ग्रंथालयात किती प्रकारे कागद असतील आणि किती प्रकारचे मायन्योस्क्रिप्ट जळून नष्ट झाले असतील त्याच्या आपल्याला गणते सुद्धा आता करता येणार नाही तेवढं ज्ञान ऑलरेडी आपलं नष्ट झालेलं आहे आणि आता मध्ये त्यातलं सुद्धा काही काही ज्ञान पाश्चात्य म्हणून आपल्यासमोर येतही असेल आपल्याला माहिती नाही पण जे आपल्याला माहितीतलं ज्ञान आहे त्याच्यात सुद्धा अनेक प्रकारे सायंटिफिक रिसर्च केला गेलेला आहे फक्त एकच त्याचं लिमिटेशन नाही म्हणणार पण सध्याची वस्तुस्थिती अशी आहे की ते ज्ञान पूर्णपणे संस्कृत भाषेत लिहिलेलं असल्यामुळे सर्वसामान्यांपर्यंत ते पोचलेलं नाहीये आणि ते पोच पोचवण्याचं कार्य आपण आपले संस्कृत पंडित करतच आहेत पण ते चांगल्या प्रकारे सर्वसामान्यांपर्यंत पोचलं तर त्यांना आपल्या संस्कृतीविषयी आदर त्यांचा धुणावेल आणि त्यांना अभिमानही वाटेल आपल्या संस्कृतीविषयी की एवढ्या वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये आपण इतक्या पुढ इतक्या उच्च दर्जाच अ ज्ञान मिळवलेलं होतं आता जी मंदिरं वगैरे आपण बघतो ती इतक्या हजारो वर्षांपूर्वी जेव्हा एवढी टेक्नॉलॉजी पण नव्हती असं पाश्चात्य सांगतं पण तेव्हा सुद्धा आपल्या मंदिरांचं बांधकाम जर बघितलं तर इतकं सुंदर नक्षीकाम केलेलं असतं एवढं प्रचंड मंदिरं बांधलेली आहेत अँकर आहे त्याच्यानंतर आपलं सूर्य मंदिर आहे कोणारचं इतकी छान मंदिरं आहेत ती तर कोणाला वाटेल की हे टेक्नॉलॉजी शिवाय बांधलेली आहेत मंदिरं बरोबर की नाही तर तशा प्रकारची टेक्नॉलॉजी होती भारतामध्ये सध्या नाही ही गोष्ट बरोबर आहे पण त्याला कारणं राजकीय आणि ही कारण त्याच्यात आपण शिरू नको या अल्टिमेटली पण आता गोशास्त्र <laughs> विषयावर सांगायचं झालं तर वराह मिहीर यांनी भरपूर काम केलेलं आहे गोशास्त्र आणि पाऊस या विषयामध्ये तर त्यांच्या ग्रंथांमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या <laughs> वनस्पतींचा वापर करून पावसाचं अनुमान काढलेलं आहे की पाऊस एखाद्या वनस्पतीचा वापर करून पाऊस कसा पडेल किंवा एखाद्या ठिकाणी असलेल्या ढगांच्या आकारावरनं पावसाचा अनुमान काढायचं सुद्धा Uh, शास्त्र त्यांनी त्यांच्या पुस्तक ग्रंथांमध्ये लिहिलेलं <coughs> आहे असा एखादा सर्वसामान्यांची निगडीत विषय बघितला तर तो, तो येतो आयुर्वेद आणि आयुर्वेदामध्ये सुद्धा आपण अनेक प्रकारची औषधं बघतच असतो त्यांचा पाश्चात्य औषधांपेक्षाही चांगला परिणाम आपल्याला दिसून आलेला आहे अनेक जणांवरती तर ते त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची भस्म लावतो त्या भस्मांमध्ये काय असतं कुठल्या ना कुठलं तरी खनिज किंवा कुठल्या ना कुठले तरी क्षार त्याच्यात आपण मिसळलेले असतात आता उदाहरणार्थ आपण पूजा करताना शेंदूर वापरतो शेंदूर बेसिकली काय असतं शेंदुराचं शास्त्रीय फॉर्म्युला लीड ऑक्साइड आहे लीड ऑक्साइड म्हणजे काय तर लीड या धातूचं ऑक्सिजन तयार झालेलं संयुग म्हणून ते लीड ऑक्साईड झालं तर लीड ऑक्साइड आपण शेंदूर या रूपात वापरतो आणि हजारो वर्षांपासून वापरतो तर ह्याचा अर्थ आपल्याला त्या लीड ऑक्साईड या खनिजाची माहिती होती की नाही त्यावेळेला आणि त्याचा कसा उपयोग करावा आपलं आरोग्य सुधारण्यासाठी हे पण आपल्याला आधीपासून माहिती होतं त्याच्यानंतर भारतात हजारो वर्षे काश्मीरमध्ये वगैरे हिरे सापडतात त्या हिरे त्यांचं ते खणायचे ते बाहेर काढायचे त्यांचं पॉलिशिंग करायचं त्यांना पैलू पाडायचे आणि ते जगभर पाठवायचे हा सुद्धा खूप चांगला व्यवसाय होता त्यावेळेला तर अशा प्रकारे खाणकाम सुद्धा भारतात होत होतं आणि अल्टिमेटली आपण आयुर्वेदासाठी लिड ऑक्साईड म्हणतो तसं कुठेतरी खाणकाम करूनच ते काढलं जातं ना त्यामुळे भारतामध्ये खाणकाम व्यवसाय होताच अर्थ त्यांना तेवढ्या खोलामध्ये माहिती होती की कुठले खर्निचर काय करतात मटेरियल वापरून काही आपण आपली तब्येत चांगली करू शकत नाही ना ते सगळं भारतामध्ये होत त्याच्यानंतर अजून एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे कुंभमया बरेच लोक नावं ठेवतात कुंभमयाला पण आपण हे लक्षात घेतला पाहिजे की तो दर बारा वर्षांनी होतो आणि तो बारा वर्षांनी काय होतो कारण ते कुंभमया कधी होणार याचा गणित आपण गुरुच्या परिभ्रमण सायकल वरनं काढलेलं आहे आणि गुरुचा विषय निघाल्या तर आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण पाश्चात्यांनी सांगितलेलं हे सांगतो की ह्यांनी चंद चंद्र, चंद्र बुध शुक्र मंगळ ह्या सगळ्या ग्रहांचा शोधला होता पण भारतामध्ये आपण नवग्रहांना आधीपासून त्यांची पूजा करतोय आपल्याला आधीपासून माहिती होते बुध शुक्र मंगळ गुरु शनी तर हे एवढ्या आधीपासून आपल्याला कसं माहिती होते काहीतरी तर शास्त्रीय ज्ञान असणारच ना आता गुरु बारा वर्षात त्याची एक प्रदक्षिणा पूर्ण करतो हे ज्ञान आपण कुंभव्ययाच्या रूपात सगळ्यांसमोर आणलेलंच आहे म्हणून कुंभव्यया बारा वर्षांनी होतो पण हे ज्ञान शास्त्रज्ञांना होतच ना कधीतरी की बारा वर्षांनी गुरुची एक प्रदक्षिणा पूर्ण होती साधारणपणे तर हे असं सगळं ज्ञान खगोलशास्त्रचं आपल्या पुरातन हो वेग शास्त्र त्यांना होतं किंवा असं म्हटलं जातं की चंद्र वेगवेगळ्या नक्षत्रात कधी जाईल हे सगळं सुद्धा आपल्याला माहिती होतं त्याच्यावरच अख्खा ज्योतिषशास्त्र बेसिकली उभं राहिलेलं आहे किंवा सूर्याची पोझिशन कुठे कशी असते हे सुद्धा आपल्याला माहिती होतं त्याच्यानंतर अनेक ग्रंथांमध्ये हिमयुग आणि हिमालय ह्या विषयांवरती सुद्धा लिहिण्यात आलेलं आहे ऋतुकालचक्र कसं असतं हिवाळ्या कसं असतं ते सगळं लिहिण्यात आलेलं आहे बर्फाचाही अभ्यास करण्यात आलेला आहे समुद्राला म्हणतो हे मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला
0: समुद्र तर समुद्रामध्ये काय नाहीये अजूनही आपल्याला माहीत नाही म्हणतात ना समुद्र जो आहे त्यामध्ये काय काय सापडू शकत आणि किती प्रकारचे जीव जंतू असतील विशेषतः माझ आमच्या याच्यामध्ये ओशन ओशनो ओशन मायक्रोबायोलॉजी हा पूर्णपणे स्वतंत्र शाखा आहे ज्यामध्ये कितीतरी असे सूक्ष्मजीव असतील असा एक अंदाज आहे की जे ज्यांच्याकडून आपल्याला मानवजातीला खूप काही मिळेल हे मानतात खूप जण कि नवीन अँटीबायोटिक्स तिथूनच येतील आपल्याकडे बरोबर एक प्रवाह आहे बऱ्याच जणांचा आहे त्यामुळे समुद्राचं तर आहे ते सगळं
1: अजून दुसरा चांगला पैलू सांगितला समुद्राचा आपल्याला वेगवेगळ्या जीव जंतूंची सुद्धा माहिती समुद्रातनं होते पण त्याच्याबरोबर समुद्रामध्ये अनेक प्रकारच्या अत्यंत मौल्यवान रत्नांचे साठे सुद्धा उपलब्ध आहेत किंवा आपल्याकडे आता आता तर पेट्रोलियम वगैरे सुद्धा समुद्रातनं काढतो पण ते जे मौल्यवान रत्नांचे साठे आहेत ह्यामुळेच आपण समुद्राला रत्नाकर असं सुद्धा म्हणतो आणि हे नाव काही आज पडलेलं नाहीये तर अनेक हजारो वर्षे आपल्याकडे आहेच याचाच अर्थ काय की आपल्याला समुद्रामध्ये असलेल्या साठ्यांबद्दल देखील माहिती होती हा मे हा त्याच्यात सांगायचा मुद्दा आहे भारता की भारतामध्ये हे सगळ्या प्रकारचं संशोधन व्हायचं खडकांचं वर्गीकरण कसं करावं हा पाठ सुद्धा आपल्याकडे शिकलेला गेलेला आहे आणि हवामानशास्त्र या विषयावर तिथं बऱ्यापैकी रिसर्च झालेला आहे आता तो पाश्चिमात्या नियमांप्रमाणे तो त्यांच्या वैज्ञानिक भाषेत बसत नाही हा वेगळा मुद्दा आहे पण भारतामध्ये तो वैज्ञानिक दृष्ट्या झालेला आहे त्या जे होतं त्याप्रमाणे अशा अनेक प्रकारे आपण भारतामध्ये रिसर्च झालेला बघू शकतो पुरातन काळापासून वेदारमध्ये भूकंपांचे देखील उल्लेख आहेत सुनामीचे उल्लेख आहेत फक्त त्या त्या वेळेला त्यांचे नावं वेगळे असतील आणि परत एकदा ते संस्कृत मध्ये असल्यामुळे आपल्या सर्वसामान्य लोकांना पटकन आत्मसात करता आलेलं नाही हे एक लिमिटेशन त्यांचं मी म्हणू शकेल तात्पुरतं
0: मला हे तुम्ही सांगितल्यानंतर एक गोष्ट मला क्लिक होती जी मला माहित नाही तुम्ही सांगू शकाल ते किती रिलेव्हट आहे ते कि हे जे काही मी म्हणालो पारंपरिक ज्ञान शाखा त्याचं एक अगदी अमेझिंग ज्याला म्हणता येईल की खरंच ऍस्ट्रॉन असं आश्चर्य वाटावं असं जे उदाहरण म्हणजे आपलं खगोलशास्त्र की आपल्याकडे पंचांग असतं त्या पंचांगामध्ये अं ग्रहणाच्या तारखा अगदी अचूक दिलेल्या असतात की त्या दिवशी तितका वेळ आणि कुठून दिसेल ते ग्रहण आणि कुठे दिसणार नाही ह्याची कुठल्याही पंचांगामध्ये अगदी सखोल आणि अगदी अचूक माहिती असते हे पण एक मला वाटतं भूशास्त्राचा भाग असेल असं हो हो
1: हो नक्की नक्की आणि हा भूशास्त्रच नव्हे तर हा भौतिक शास्त्राचा देखील भाग येतो म्हणजे आता जे आपण म्हणतो की फिजिक्स इज एव्हरीथिंग कारण कुठल्याही शास्त्राचं मूळ हे शेवटी भौतिकशास्त्रच आहे कुठल्याही वैज्ञानिक शास्त्राचं मूळ आणि ह्याचं सुद्धा ज्ञान आपल्या ह्यांना होतं जुन्या काही जे आपले ऋषीमुनी होते ते तपश्चर्या करून ते ज्ञान मिळवायचे ह्याचं सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे ज्ञान त्यांना होतं फक्त त्यांची जी ओरिजिनल मॅन्युस्क्रिप्ट आहेत ती आता माझ्या माहितीप्रमाणे पटकन अव्हेलेबल होत नाहीत कारण बरीचशी तर अस्तित्वातच नाहीत जी असतील ती कोणी घेऊन गेलं असेल त्यांच्या स्वतःच्या नावाने त्यांनी पुन्हा प्रकाशित केली असतील वी डोंट नो दॅट आणि आपण आता कोणाला पिन पॉइंट करू शकत नाही की कुठलं कोणी असं केलं ते त्याच्यामुळे आपल्याला सध्या ते ज्ञान अस्तित्वात आहे ते त्याच्याप्रमाणेच आपल्याला आता पुढे मार्ग क्रमांक करावी लागणार आहे दिस इज अनफॉर्च्युनेट पण जर आपल्याला कोणी अशा काही व्यक्ती मिळाल्या ज्या ह्या पुरातन भारतीय आणि हिंदू संस्कृतीमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीने बघून त्यांनी लावलेले शोध जगासमोर आणतील असं जर आपल्याला मिळालं तर अशी शक्यता आहे आणि मला अशी आशा आहे त्या की वा, त्या ऋषी मुलींना किंवा त्या वैज्ञानिकांना कि त्या शोधांचं क्रेडिट मिळावं कारण आपल्याकडे मी वेदांमध्ये वगैरे असं बघितलंय की वेदांचे रचय अज्ञात आहेत त्यामुळे कोणी लिहिलंय तेच आपल्याला माहिती नाही त्यामुळे कोणाला क्रेडिट देऊच शकत नाही आणि पाश्चिमात्य ज्या गोष्टी आपण स्वीकारलेल्या आहेत किंवा तिकडे ज्या सुरू झालेल्या आहेत तिकडे प्रत्येक गोष्टींना पहिले क्रेडिट मिळण्यावर त्याचं सगळं महत्व असतं की मी हे केलं हे माझं क्रेडिट पण आपल्याकडे ऋषी मुरिंदी काय केलं की जर ते समाज कल्याणासाठी असेल तर त्याचं क्रेडिटच्या मागे न लागतं सर्वसामान्यांचा उपयोग व्हावा म्हणून ते प्र, 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 प्रसिद्ध केलं किंवा लिखाण करून ठेवलं त्याचं क्रेडिट घ्यायच्या मागे ते लागले नाहीत त्यामुळे माझं असं मत आहे आणि मला अशी अपेक्षा आहे की असे काही वैज्ञानिक आणि आर्किओलॉजी म्हणतात की ते प्राचीन संस्कृतींचा अभ्यास करतात असे काही आपल्याला मिळावेत आणि त्यांनी योग्य व्यक्तींना त्यांचं क्रेडिट द्यावं ज्या गोष्टी आधीपासून प्रचलित होत्या पण त्या दुसऱ्यांच्या नावाने आता प्रचलित आहेत त्यांचा योग्य क्रेडिट त्या त्या व्यक्तींना जावं अशी माझी मनापासून अपेक्षा आहे
0: नक्कीच भविष्य हे होईलच कारण मी एक सांगू शकतो की तुमच्यासारखे संशोधक जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत ह्या गोष्टींना ह्या गोष्टी जगासमोर येतच राहतील कारण तुम्ही ते करत असता संशोधन तर ह्याच पॉइंटवर मला तुमच्या संशोधनाविषयी जाणून घ्यायला आवडेल की सध्या काय चालू आहे तुमचं पीएच डी किंवा इतरही तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या प्रोजेक्ट मध्ये सहभागी असता तर त्याविषयी एक जरा थोडक्यात सांगू शकाल का की नेमकं काय संशोधन तुम्ही करत असता
1: नक्कीच सांगतो ऍक्च्युली मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे जो माझ्या मास्टर्स डिग्रीला मी जो थिसिस केला त्याच्यामध्ये मी इन्सार डेटा वापरला होता इन्सार म्हणजे काय तर त्याला इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक ऍपरचं रडार असं म्हणतात त्याच्यामध्ये काय असतं एक सॅटेलाइट असतो तो पृथ्वीभोवती त्याच्या कालखंडाप्रमाणे परिभ्रमण करत असतो तर तो, तो सॅटेलाइट त्याच ठिकाणी पृथ्वीवर येऊन दुसरं चित्र काढेल आणि त्याच्यानंतर त्याच ठिकाणी काही दिवसांनी परत येऊन तिसरं चित्र काढेल ह्या काळाला त्याचं टेम्पोरल रिझोल्युशन असं म्हणतात कारण मधल्या समजा दहा दिवसांचं टेम्पोरल रिझोल्युशन असेल तर ह्याचा अर्थ तो सॅटेलाइट त्या पृथ्वीवरच्या ठिकाणाचे दोन चित्र दहा दिवसांच्या अंतराधी घेणार त्याचा अर्थ मधल्या नऊ दिवसांमध्ये काय झालं ह्याचा आपल्याला पत्ता लागत नाही पण दहा पहिल्या दिवशी आणि दहाव्या दिवशी जे दोन चित्र मिळतात त्या दोन चित्रांचा वापर करून आपण त्याच्यात झालेला फरक जाणून घ्यायचा प्रयत्न करू शकतो तर इन्सार मध्ये काय होतं की दोन दोन दिवशी मिळालेल्या चित्रांच्या आधारे आपण दोन्ही दिवशीची उंची कंपेअर करू शकतो म्हणजे एका ठिकाणी जर पहिल्या दिवशी दहा सेंटीमीटर उंची असेल पण दुसऱ्या वेळेला ती चाळीस सेंटीमीटर उंची सापडली याचा अर्थ तिकडे तीस सेंटीमीटर ऍडिशन झालेलं आहे याचा अर्थ आहे जर तिकडे ज्वालामुखी उद्रेक झालेला आहे तर काहीतरी कारणामुळे जमिनीची उंची वाढलेली आहे असे दोन्ही प्रकार असू शकतात तशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या प्र प्रतिमा घेऊन आणि जास्ती दिवसांच्या अनेक प्रतिमा घेऊन आपण एक टाइम सिरीज निर्माण करू शकतो आणि त्या ठिकाणी कसे कसे बदल होत गेलेत उंचीमध्ये हे शोधू शकतो तर तो सगळा पार्ट मी माझ्या मास्टर्स थिसिस मध्ये वापरला होता आणि शिवाय थर्मल इमेजरी वापरून आम्ही ज्या ठिकाणी लाभा आहे त्या ठिकाणचा एरिया सुद्धा शोधून काढला होता तर आमचा काय हायपोथेसिस होता ज्या ज्या ठिकाणी सॅटेलाइटला लाभा दिसतोय ह्याचा अर्थ तिकडे तापमान जास्ती आहे आणि ह्याचाच अर्थ तिकडे लाभा आहे म्हणजेच त्या भागाची उंची वाढलेली असली पाहिजे ना कारण लाभा तिकडे वाहत आला आणि अल्टिमेटली जो तिकडे थंड होणार त्यामुळे तिकडे दगड निर्माण होणार दगड निर्माण झाला की त्याची उंची वाढेल तर हा हायपोथेसिस आम्ही वापरला आणि ज्या ज्या ठिकाणी सॅटेलाइटला लाभा दिसला त्या त्या ठिकाणच्या उंचीच आम्ही मापन केलं आणि मग आम्ही त्या उंचीचा एरिया सुद्धा बघितला आणि हे सगळं आम्ही जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम म्हणजे जी आय एस च्या थ्रू केलं आणि त्याच्यानंतर त्या मिळालेल्या लावाचा आम्ही व्हॉल्युम शोधून काढलो किंवा आकारमन शोधून काढलो तर तो माझा मास्टर्सचा थिसिस होता त्याच्यासाठी आम्ही स्वतःच मॅथमॅटिकल मॉडेल देखील डेव्हलप केलं अल्बोरिझम डेव्हलप केलं स्वतःच आणि हे सगळं आम्ही मॅटलॅप या प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजमध्ये केलं त्याच्यानंतर तो झाला माझा मास्टर्सचा आता सध्या मी काय करतो की आपल्याकडे बावीस वर्ष आता फ्री आणि ओपन सोर्स डेटा अवेलेबल आहे आणि फ्री आणि ओपन सोर्स सांगावा अशासाठी लागतं कारण साधारणपणे एकोणीसशे एकाहत्तर पासून आपण कृत्रिम उपग्रह वापरतो म्हणजे रशियाने काहीतरी एकोणीशे अठ्ठावन्न आणि एकोणसाठ साली स्पुटनिक नावाचा उपग्रह पाठवला आता एक्झॅक्ट तारीख नाही आठवत मला पण साधारण त्या सुमारास पाठवला त्याच्यानंतर अमेरिकेने सुद्धा मग पाठवायला सुरुवात केली कारण तेव्हा शीतयुद्ध सुरू होतं आणि अमेरिकेला भीती वाटते की जर रशिया अवकाशात उपग्रह पाठवू शकते तर रशिया अवकाशात बॉम्बर विमान पण पाठवू शकते आणि अमेरिकेवर हल्ला करू शकते त्याच्यामुळे अमेरिकेने स्वतःचे कृत्रिम उपग्रह पाठवले त्याच्यानंतर एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकात भारताने देखील इंडियन रिमोट सेन्सिंग सिं, सुरू केलं त्याची संस्था आहे डेहराडून तिकडे सुद्धा खूप काम चालतंय या सगळ्या कृत्रिम उपग्रहांच्या डेटाचं तर भारताने सुद्धा अनेक उपग्रह पाठवलेत आपले त्याची एक भारताने स्वतःची हवामानाचा अभ्यास करणारी श्रृंखला सुद्धा पाठवलेली भरपूर मोठी त्याच्यानंतर आय आर एस वन वगैरे सुद्धा उपग्रह पाठवलेले आहेत आता रिसेंटली चांद्रयान तीन पाठवलेलं आहे चंद्रावरती ते आता लवकरच आय थिंक एकवीस का बावीस ऑगस्टला ते चंद्रावर पोहचेल आणि त्याच्यानंतर मग तिथल्या वेगवेगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला जाईल तर एनिवे सांगायचा मुद्दा काय की आधीचे जे सॅटेराईट होते दोन हजार सालापर्यंत साधारण ते बरेचसे डिफेन्सचे सॅटेराईट होते त्यामुळे त्यांचा डेटा आपल्याला पटकन मिळत नाही कारण ते नॅशनल सिक्युरिटीशी संलग्न असतात पण साधारणपणे मोडिस नावाचा जो एक सेन्सर आहे मोडीज म्हणजे मॉडेट रिझोल्युशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडिओमीटर हा पूर्णपणे नासाचा सॅटेलाइट आहे आणि तो पूर्णपणे त्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट जगभर अव्हेलेबल केलेला आहे म्हणजे आता सुद्धा मी भारतात बसून मोडीज डेटा कुठल्याही एरियाचा डाउनलोड करू शकतो आणि वापरू शकतो तो जो डेटा आहे तो आम्ही वापरतो सध्या आणि दोन हजार काहीतरी सव्वीस फेब्रुवारी दोन हजार साली काहीतरी त्याचा डेटा मिळणं सुरू झालं आपल्याला पण तो डेटा आतापर्यंत कंटिन्युअस अव्हेलेबल प्रत्येक दिवसाचा डेटा आपल्याला अवेलेबल आहे तर त्या डेटाचा पूर्ण बावीस वर्ष आम्ही डाउनलोड केला डेटा आणि त्याच्यानंतर आम्ही काय केलं की दर दिवशी आपल्याला एखाद्या वॉटरशेड किंवा पाणलोट म्हणतात ज्या ज्या ठिकाणी पाणी वाहत येतं एखाद्या नदीजवळ त्या सगळ्या एरियाला आपण पाणलोट म्हणतो ही त्याची एक ढोबळ व्याख्या झाली वॉटरशेड किंवा पाणलोटाची तर त्या आमच्या मोरोनी वॉटरशेड नावाचे जे वॉटरशेड आहे ज्याच्यावर माझा रिसर्च आहे त्यातला बावीस वर्षाचा डेटा डाउनलोड करून प्रत्येक दिवशी किती बर्फ त्या एरियामध्ये आहे आपण त्याचा ग्राफ किंवा आलेख तयार करू शकतो आणि कसं असतं की हिवाळ्यामध्ये आमच्याकडे तर पूर्ण बर्फ असतो आमच्याकडे पाऊस खूप कमी पडतो तर आम्ही काय करतो की हिवाळ्यामध्ये तर बर्फाचं प्रमाण बरंच वाढतो कारण आमच्या एरियामध्ये आमचं हवेचं तापमान साधारणपणे वजात चाळीस अंश सेल्सिअस पर्यंत खाली जातो त्याच्यामुळे बर्फ एकदा पडला की वितळत नाही अजिबात कितीही ऊन असलं तरी सुद्धा कारण थंडीच एवढी असते की बर्फ तसा वितळत नाही कधी कधी उन्हामुळे बर्फाचं पाण्यात रुपांतर होत नाही डायरेक्ट संपलवन किंवा सब्लिमेशन होतं आणि तो डायरेक्ट हवेत रूपांतर होतं पण अगदी थोडासाच बर्फाचं होतं तो बर्फ जसा जसा, जसा वसंत ऋतू यायला लागतो साधारणपणे एक एप्रिलच्या आसपास तसा तो बर्फ वितळायला लागतो कारण तापमान वाढत जातो आणि एकदा वितळला की त्यातनं जो जे पाणी निर्माण होतं ते अल्टिमेटली कुठेतरी वाहत गेलंच पाहिजे मग ते त्या मिजुरी नावाची नदी आहे आमच्याकडे त्या न मिजुरी नदीला मिळतं जाऊन सगळं पाणी त्यामुळे त्या नदीच्या प्रवाहात एकदम वाढ होते साधारणपणे मे आणि जून हे दोन महिने नदीचं खूप पाणी असणार प्रवाहांना त्याच्यानंतर एकदा सगळा बर्फ वितळून गेलं पुन्हा नदीचं पाणी कमी कमी होत जात आणि त्याचा जो नॅचरल स्ट्रीम फ्लो आहे त्याला आम्ही बेस्ट फ्लो असं म्हणतो तो साधारणपणे सेमच असतो वर्षभर किंवा जेव्हा पूर येत नाही नदीला तेव्हा तो एक प्रवाहात एवढाच राहतो साधारणपणे थोडं कमी जास्ती असतं पण एक ऍव्हरेज तसंच असतं सेम त्याचा वापर आम्ही करतो आणि मग आम्ही हे क्रेडिट करायचा सुद्धा प्रयत्न करतो की त्याचा एक मॉडेल आहे त्या मॅथमॅटिकल मॉडेल त्या मॅथमॅटिकल मॉडेलचं नावच स्नोमेल्ट रन ऑफ मॉडेल असं आहे आणि त्या स्नोमेल्ट रन ऑफ मॉडेलमध्ये आपण बर्फाचा डेटा टाकायचा आणि आपली जी वेदर स्टेशन असतात ज्याच्यामध्ये आपण तापमान आणि त्या ठिकाणी किती पाऊस आणि बर्फ पडला याचा सगळा डेटा आपल्याकडे अवेलेबल असतो तो भारतात सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी अवेलेबल आहे तर तो आम्ही अमेरिकेचाच वापरतो आणि तो डेटा वापरून आणि आमचा ब बर्फाचा डेटा वापरून त्या बॉडेलमध्ये फीड करायचा आणि त्याच्यानंतर आपण क्रेडिट करू शकतो की समजा दोन हजार दहा अकरा साली ह्या या ह्या या पॅरामीटर्सच्या अंतर्गत आम्हाला चांगल्यापैकी स्ट्रीम फ्लो एस्टिमेट करता आला होता जो आमचा एस्टिमेट ऍक्च्युअल ऑबझर्व डेटाच्या जवळ गेला तेच पॅरामीटर दोन आणि चौदा ला वापरले किती आपल्याला स्ट्रीम फ्लो चांगल्यापैकी को मिळेल ऑबझर्वड आणि एस्टिमेटेड स्ट्रीम फ्लो यांचा याचा आम्ही अभ्यास करतो त्याच्यानंतर माझा स्वतःचा रिसर्च पेपर जो आता एका जर्नलमध्ये अंडर रिव्ह्यू आहे त्याच्यात आम्ही काय केलं की तो जो डेटा आहे इन्सार डेटा मागाशी म्हटलं त्याच्यावर आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणची उंची मिळते त्या उंचीचा वापर करून त्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या ठिकाणच्या उंचीमध्ये जर आपण फरक मोजला तर आपल्याला काहीतरी फरक सापडेल छोटासा आणि आमचा काय हायपोथिसिस आहे त्याच्यामध्ये की जेव्हा आपण धरण बांधतो आणि त्या धरणाबद्दल आपल्याला जेव्हा वीज निर्मिती करायची असते तेव्हा आपण कधी कधी त्या धर्मा धरणाचं पाणी एका कालव्या मार्फत थोडंसं पुढे नेतो आणि मग तिकडे आपण विद्युत निर्मिती केंद्र उभारतो जेणेकरून आपल्याला हायड्रॉलिक हेड चांगला मिळेल आणि त्याची उंची चांगली मिळेल आपल्याला तर ते तशा प्रकारचे हायड्रो स्टेशन ज्याला म्हणतात तशा प्रकारची जलविद्युत केंद्र एखाद्या एरियामध्ये कुठे कुठे टाकता येतील यासाठी आम्ही आयडियल लोकेशन सुद्धा देऊ शकतो ते स्वतः मॉडेल आम्हीच डेव्हलप केलेलं आहे ते मॉडेल वापरून आपण ते करू शकतो तो सुद्धा माझा एक रिसर्चचा भाग आहे आणि त्याचा पुढचा भाग म्हणून बर्फाचा डेटा आम्ही वापरतो बर्फावरून आम्ही नदीचे प्रवाह प्रेडिक्ट करतो आणि हे नदीचे प्रवाह वापरून जलविद्युत केंद्रामधनं किती वीज निर्माण झाली त्याचं सुद्धा आपण प्रेडिक्शन आणि अनुमान काढू शकतो त्यामुळे सध्या आमचं ऑब्जेक्टिव्ह इथपुरतच मर्यादित आहे पण भविष्यामध्ये आपण हेच डेटा वापरून दोन हजार सत्तर ऐंशी साली किती हायड्रोपॉवर जनरेट होईल किंवा किती वीज निर्मिती निर्माण होईल पन्नास वर्षानंतर शंभर वर्षानंतर त्याचा सुद्धा आपण अंदाज लावू शकतो हे सगळे मॉडेल वापरून या सगळ्या विषयांवरती अनेक पब्लिकेशन्सही झालेली आहेत आजपर्यंत कारण हे मॉडेल एकोणीसशे सालापासून वापरत आहे म्हणजे जगतभरात शंभर पेक्षाही जास्त ठिकाणी हे मॉडेल सक्सेसफुली वापरण्यात आलेलं आहे आणि आम्ही सुद्धा ते आमच्या एरियामध्ये वापरतोय तर हा एक प्रोजेक्ट झाला मगाशी सांगितलं तर ड्रोनचा प्रोजेक्ट हाडीनमध्ये ड्रोन उडवायचा त्याच्यात आता मी जास्ती बी सांगू शकत नाही कारण त्या प्रोजेक्ट तो संपला माझ्या माहितीप्रमाणे आणि त्या प्रोजेक्टचा काही मी आता भाग नाही आहे आणि त्याच्यानंतर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये सुद्धा आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट वापरून एकाच मातीच्या नमुन्यामधले कंटेंट शोधायचा प्रयत्न करतो कारण जशी पद्धत बदलते तसा डेटा बदलतो त्यामुळे असं नाही सांगू शकत की आपण जर एक्स रे नावाची पद्धत वापरली तर त्याच्यामध्ये आपण त्या मातीच्या नमुद्यामध्ये क्षव किरण किंवा एक्स रे सोडतो आणि मग त्याच्यामार्फत आपल्याला डेटा मिळतो पण नॉट नेसेसरी तो तसच्या तस तस तसा डेटा बाकीच्या पद्धतीत मिळेल तेव्हा त्या डेटाचा को रिलेशन करायचं की कुठली पद्धत जास्त चांगली आहे किंवा दोन्ही पद्धतीचा आपल्याला कंबाईन करता आल्या तर तस ते तसा तो पण एक प्रयत्न चालू आहे शिवाय माझी स्वतःची डिग्री जिओ फिजिकल इंजिनिअरिंगमध्ये आहे त्यामुळे मी जिओ सुद्धा अभ्यास करतो तर जिओ फिजिक्समध्ये काय असतं की आपण समजा बोरवेल जर जेव्हा खोतो तेव्हा आपल्याला तो जो मातीचा जो कोअर बाहेर येतो खडकाचा किंवा मातीचा तो त्याला कोअर लॉग असं म्हणतात आणि त्या कोर लॉकचा सुद्धा आपण अभ्यास करून वेगवेगळ्या खोलीवरती कुठल्या प्रकारचे दगड आहेत कुठल्या प्रकारची खनिजे आहेत आणि कुठल्या ठिकाणी पाणी आहे त्याचा सुद्धा आपण अभ्यास करू शकतो पण तो कोर खण हे खूप खर्चिक काम असतं त्याच्यामुळे आपण जिओ फिजिकल सर्व्हे सुद्धा त्या प्रकारासाठी वापरू शकतो तर जिओ फिजिकल सर्व्हे अनेक प्रकारचे असतात त्याच्यामध्ये आम्ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव्हिटी नावाचा सर्व्हे घेतो त्याच्यामध्ये काय करतो आपण की एक ठराविक अंतरावरती आपण धातूचे इलेक्ट्रॉन जमिनीत ठोकायचे आणि त्या इलेक्ट्रॉनला एक केबल कनेक्ट करायची साधी आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामधनं विद्युत प्रवाह पास करायचा आणि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन मध्ये आपण एक छोटसं इन्स्ट्रुमेंट असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला व्होल्टेज मिळतं म्हणजे समजा आपण दहा व्होल् सप्लाय पास केला असेल तर त्या ठिकाणी जमिनीत असलेल्या वेगवेगळ्या खडकांमुळे थोडासा तो व्होल्टेज कमी आणि आपल्याला दहाच्याऐवजी आठच वोल्ट मिळेल याचा अर्थ दोन व्होल्ट जमिनी खाल्लाच होता आणि उरलेला आठ व्हल्ट आपल्याला इलेक्ट्रॉनला मिळाला तर त्याचा डेटा वापरून आपण विविध खडकांची रजिस्टिव्हिटी शोधू शकतो जशी आपण ओम्स लॉ जर माहिती असेल सगळ्यांना तर ओम स्लॉ मध्ये कसं आपण रजिस्टिव्हिटी शोधू शकतो व्होल्टेज आणि करंटच्या नियमाप्रमाणे तशी आपण खडकांची पण रजिस्टिव्हिटी शोधू शकतो आणि त्या रजिस्टिव्हिटीचा वापर करून आता टेक्नॉलॉजी एवढी कुठे गेली आहे की एक इन्व्हर्जन नावाचा प्रकार असतो रजिस्टिव्हिटी आपण त्या सॉफ्टवेअरमध्ये टाकली इन्वर्जनच्या की आपल्याला जमिनी खालचं स्ट्रक्चर कसं आहे किंवा एखादा तिकडे भोगता आहे का किंवा पाण्याची पातळी कुठे आहे हा सगळा डेटा आपल्याला त्या रजिस्टिव्हिटी मधनं मिळू शकतो ते आम्ही वापरतो इलेक्ट्रिक रजिस्टिव्हिटी सारखं सेल्फ पोटेन्शियल मेथड असतं ज्याच्यामध्ये आपल्याला व्होल्टेज सप्लाय करायची गरज पडत नाही कारण कसं असतं की जेव्हा भूजल असतं तेव्हा भूजलामध्ये अनेक प्रकारचे क्षार वगैरे मिक्स झालेले असतात त्यामुळे भूजल जेव्हा हलत किंवा एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ते पास होत तेव्हा त्याच्या हालचालीमुळे त्याच्यात छोटस व्होल्टेज निर्माण होत्रो असत नाही पण ते निर्माण होतेन्शियल मेथड मध्ये आपण स्वतः व्होल्टेज द्यायचंच नाही जे व्होल्टेज आपल्याला त्या पाण्याच्या हालचालीमुळे दिसतंय ते तसं तसं मेजर करायचं आणि त्याच्यावरून आपण त्या पाण्याच्या हालचालीचा अंदाज लागायचा तशा प्रकारचं असतं त्याच्यानंतर ग्रॅव्हिटी मॅग्नेटिक म्हणून मेथड आहे ज्या समजा आपण आता लोहचुंबक पकडतो लोहचुंबक आपल्याला कुठलं तरी खनिजामार्फत मिळतं तर त्या खनिजाला मॅग्नेटाईट असं म्हणतात आणि ते लोहाचं खनिज आहे त्याच्यात आपल्याला लोह पण मिळतं तर ते लोह लोहचुंबक किंवा मॅग्नेटाईट हे चुंबकीय क्षेत्राला रिॲक्ट करतात कारण त्याचा स्वतःचं चुंबकीय क्षेत्र असतं थोडंसं त्याची ते गुण त्याचा गुणधर्मच असतं मग ते आपण आर्टिफिशरी थोडेसे चुंबकीय क्षेत्र इंड्यूस करायचं पृथ्वीच्या गुगर्भ आणि त्याची जी रिॲक्शन असेल तर मॅग्नेटाईट तिथे असेल तर तो रिॲक्शन देईल तर रिॲक्शन मेजर करायची आणि आपण सांगू शकतो की इथे काहीतरी मॅग्नेटिकली ऍक्टिव्ह मिनरल आहे याचा अर्थ मोस्टली मॅग्नेटाईट असेल किंवा इतर जी खनिज किंवा धातू असतात जे चुंबकत्वाकडे आकर्षित होतात जसं लोह आहे ते पण आपण शोधू शकतो ग्रॅव्हिटी मेथडमध्ये आपण गुरुत्वाचा प्रुत, अभ्यास करतो कारण एखादी गोष्ट जेवढी घन असेल तेवढे तिचं वस्तुमान जास्त असेल कमी आकार मनात वजन नव्हे वस्तुमान त्याच्या अखाद्या ठिकाणी जर शिश्याचा खनिज असेल तर शिसा हा खूप जड झातो आहे त्याच्यामुळे त्याची घनता तुलनेने जास्त असते आता पृथ्वीची अख्खी घनता किंवा गुरुत्व बघितलं तर तसा तर ते अगदी छोटासाच फरक असतो पण आपल्याकडे तेवढी सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट आहेत जिथे तेवढा छोटासा सुद्धा बदल टिपू शकतो त्याचा वापर करून आपण खनिज शोधू शकतो किंवा एखाद्या ठिकाणी फ्रॅक्चर पडलं असेल पृथ्वीत भूगर्भामध्ये ते सुद्धा आपण शोधू शकतो अशा वेगवेगळ्या पद्धती आहेत अजून एक सायझमिक मेथड म्हणून सुद्धा आहे त्याच्यामध्ये काय असतं की जेव्हा कुठलाही भूकंप होतो तेव्हा भूकंपाच्या हादराच्या लहरी असतात त्यांना आपण भूकंप लहरी असं म्हणतो त्या जेव्हा खडकांमधनं जातात तेव्हा त्या ते थोड्या थोड्या खडकांच्या जेव्हा बाउंड्रीवरती येतात तेव्हा थोड्याशा त्यांचा अशी दिशा पण बदलते आणि थोड्याशा त्यांच्या ओव्हरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज वरती थोडा परिणाम होतो आणि त्या बदलतात त्यामुळे त्या जेव्हा आपल्यापर्यंत येतात तेव्हा त्या थोड्याशा बदललेल्या अवस्थेत असतात ओरिजिनल लहरींपेक्षा तर आपण काय करतो सायन्स मेथड मध्ये की स्वतः भूकंप लहरी जमिनीत सोडतो म्हणजे समजा छोटासा सर्व्हे असेल तर आपण एखादा ठोक मेटलची एक प्लेट जमिनीवर ठेवणार आणि हातोड्याने तर प्लेट वरती जोरात प्रहार करणार त्यामुळे जो हादर निर्माण होतो तो पूर्ण जमिनीभर पसरतो आणि आपण त्याचे सेन्सर्स लावलेले असतात दर थोड्या अंतरावरती त्यांना जिओफोन्स असं म्हणतात ते जिओ फोन्स ते हादरे रेकॉर्ड करतात आणि त्या हादरांमध्ये कसा कसा फरक पडत गेलेला आहे अंतरानुसार त्याच्यामुळे सुद्धा आपण जमिनीचा अभ्यास करू शकतो तर अशा सगळ्या पद्धती आहेत या पद्धतीत फक्त एक गंमत सांगायची गोष्ट अशी की जेव्हा शीतयुद्ध सुरू होतं तेव्हा अमेरिका आणि सोवियत युनियन यांच्यामध्ये जो तणाव होता आणि दोघंही वेगवेगळ्या प्रकारची अण्वस्त्र निर्माण करत होती तर एकोणीसशे एकाहत्तर साली सोव्हियत युनियनने एक प्रचंड मोठा अण्वस्त्र स्फोट घडवून आणला टेस्ट करण्यासाठी त्याची क्षमता होती अडीच मेगा अडीच मेगाटन म्हणजे अडीच हजार किलो टन एवढी कॅपॅसिटी होते त्या एका बॉम्बची आणि आपल्या आपण आपल्याला माहिती असेल की अमेरिकेने हिरोशिमावर जो अनुबॉम्ब टाकला होता त्याची कॅपॅसिटी 15 किलोटन होती आणि हा होता अडीच हजार किलोटन म्हणजे जवळजवळ दीडशे पण जास्ती पॉवरफुल हा बॉम्ब होता त्यामुळे तो एवढा स्ट्रॉंग होता की त्याच्यातनं ज्या भूकंप लहरी निर्माण झाल्या किंवा जो हज्या जो हादरा जमिनीला बसला त्यातनं निर्माण झालेल्या लहरी पूर्ण पृथ्वीच्या गाभ्यापर्यंत पोहोचल्या त्या गाभ्यातनं दुसऱ्या बाजूला गेल्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या अमेरिकेपर्यंत पोहोचले आणि त्यांनी त्या मेजर केल्यामुळे एवढ्या प्रचंड स्फोटात त्या निघालेल्या लहरी जवळजवळ काही हजार किलोमीटरचा पल्ला गाठून अमेरिकेपर्यंत पोहोचला त्या त्यांनी साठवून ठेवल्या आणि एकोणीसशे साली सोवित युनियन दुसरा स्फोट घडवला त्याच एरियामध्ये त्यासुद्धा लहरी अमेरिकेपर्यंत पोहोचल्या आणि त्याचं सुद्धा त्यांनी अमेरिका साठवून ठेवल्या कारण अमेरिकेला हे कळलं की सोवियत युनियन अणुबॉम्बचं टेस्टिंग केलेलं आहे पण जेव्हा शीतयुद्ध संपलं साधारणपण एकोणीसशे नव्वदच्या दशकात तेव्हा तो लहरींचा डेटा त्यांनी शास्त्रज्ञांनी पुन्हा बाहेर काढला आणि अभ्यास करायला सुरुवात केली तर त्यांना काय लक्षात आलं सिमिलरली साधारणपण एकाच ठिकाण निघालेल्या लहरी पण त्या लहरींच्या प्रॉपर्टीजमध्ये थोडासा फरक आहे मग तो का फरक आहे याचा शास्त्रज्ञांनी अभ्यास सुरू केला आणि त्यांना असं लक्षात आलं की पृथ्वीचा जो गाभा आहे तो इतर पृथ्वीच्या तुलनेत थोडासा वेगळा फिरतो आणि तो कसा वेगळा फिरतो समजा आता मी डोंबिरीत बसलो आहे है, तो हैदराबादला बसलेला आहे है, तर आत्ता आपल्या खाली अं गाभ्याचा जो भाग आहे म्हणजे साधारणपणे पाच हजार किलोमीटर खोल गाभ्याचा जो भाग आहे तो आपण वर्षभरानंतर पोहोचला तर माझ्या खाली असलेला भाग कल्याणला गेलेला असेल आणि तुझ्या खाली असलेला भाग सुद्धा आठ ते दहा किलोमीटर कुठल्याही दिशेत फिरलेला असू शकतो तर तशा प्रकारचा सायंटिफिक रिसर्च सुद्धा आपण भूकंप लहरी वापरून शोधून काढू शकतो तर अशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या प्रकारे रिसर्च करू शकतो तर असं आहे माझा सध्याचा रिसर्च एवढाच मर्यादित आहे आणि आता मी भारतात आलो होतो तर आता माझं अनेक जणांशी बोलणं झालं ऍक्च्युली पुस्तकच माझं विविध लोकांशी बोलण्याला कारणीभूत ठरलं कारण अनेकांनी पुस्तक घेतलं अनेकांना आवडलं सुद्धा तर त्या पुस्तकाच्याच मार्फत मला इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जिओ मॅग्नेटिझम जी इथे पनवेल आहे मुंबईजवळ त्या संस्थेमध्ये मला व्याख्यान द्यायची संधी मिळाली मी आता सोमवारीच गेलो गेल्या व्याख्यान द्यायला तिकडच्या सुद्धा डायरेक्टरशी माझं बोलणं आणि त्यांच्याकडे सुद्धा एक प्रोजेक्ट आहे आता मी जे सगळं रिसर्च करतो बर्फाचा वगैरे तो सगळं अमेरिकेत करतो पण आपल्या हिमालयात सुद्धा भरपूर बर्फ पडतो तर त्यांनी मला सांगितलं की तू आम्हाला मदत करणे आपण कोलॅबोरेशन करूया तर त्या प्रोजेक्टच्या अंतर्गत मी मी जे तिकडे मॉडेल वापरतो तेच मॉडेल मी हिमालयात सुद्धा वापरणार आणि मग त्याच्यातनं हिमालयामध्ये एक वॉटरशेड आहे किंवा एक पाणलोट आहे त्या एरियामधनं किती बर्फाच्या डेटावर ना किती नदीचा प्रवाह वाढेल याचं प्रिडिक्शन करणार आता माझ्याकडे सॉफ्टवेअर अवेलेबल नाहीये पण मी जेव्हा अमेरिकेत परत जाईन आता दोन आठवड्यात तेव्हा मी ह्या सगळा तिकडे करेन अनालिसिस वगैरे करेन हे तसं झालं आणि जम्मू काश्मीरमध्ये एक युनिव्हर्सिटी आहे शेरे काश्मीर युनिव्हर्सिटी ऑफ अॅग्रिकल्चर अँड टेक्नॉलॉजी त्यांच्या सुद्धा डीन बरोबर आमचा करस्पॉन्डन्ट झाला आता परवास मी आमची एक मॅन्यूस्क्रिप्ट फायनल रिव्ह्यू साठी सबमिट केली आहे त्याच्या अंडर आम्ही ते स्नोमेल टर्न ऑफ मॉडेल जे आहे त्या मॉडेलचा फक्त बारकाईने अभ्यास केलेला आहे आणि ते मॉडेल कशा प्रकारे काम करतो असाच तो विषय आहे आमच्या मॅन्यूस्क्रिप्टचा किंवा पब्लिकेशनचा जेणेकरून जे नवीन माणसं या फील्डमध्ये काम करायला येतात त्यांना ते मॉडेल समजणं सोपंच आहे कारण मी मॉडेल शिकलो मला तीन वर्ष लागली ते मॉडेल कशा प्रकारे काम करतं ते शिकायला कारण कुठलेही दुसऱ्यांनी निर्माण केलेला कॉम्प्युटर प्रोग्राम आपण वापरणं हे चांगलंच कठीण असतं त्यापेक्षा आपण कॉम्प्युटर प्रोग्राम निर्माण करणं सोपं असतं कारण आपल्याला त्या प्रोग्राम मधल्या खाचा खुचा माहिती असतात दुसऱ्यांनी निर्माण केलेला खाचा खुचा पहिले शोधणे आत्मसात करणे हे जरा आहे काम असतात तर तशाप्रकारे आमची ती मॅन्यू स्क्रिप्ट आहे त्याच्यानंतर अजून अमेरिकेमध्ये दुसऱ्या एका वॉटरशेड बद्दल आमचं काम चालू आहे तर अशा प्रकारे आहे रिसर्च माझा चालू बघूया कशा संधी मिळतात त्याप्रमाणे काय शेतीच्या
0: वाढवण्यात सांगितलं ते ऑलरेडी तुम्ही शेतीच्या पार जाऊन काम करता तेवढं मी म्हणू शकेन आणि अमेझिंग आहे हे सगळं जे काय आणि किती वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रामध्ये तुमचा सहभाग आहे आणि खरंच म्हणजे ह्या गोष्टीचं कौतुक करावं इतकं थोडं की फक्त अमेरिकेतच राहून नाही तर इथे येऊन सुद्धा इथल्या लोकांना आपल्या लोकांना त्याचा फायदा व्हावा आणि त्यातनं आपण पुढे जावं हा जो तुमचा जो काही प्रयत्न चाललेला आहे खरच तो दाद देण्यासारखा आहे वाकडण्यासारखा आहे आणि ह्या पुण्या सगळ्या संशोधनासाठी खूप खूप शुभेच्छा आहेत माझ्या तुम्हाला
1: मनपूर्वक धन्यवाद
0: आणि हे तर आहेच आहे पण आता हे सगळं होत असताना एक एक उल्लेख जो आला तो पुस्तकाचा आणि तो पण एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे तर आपण एक पुस्तका विषयी हे करून थोडस थोडस बोलू त्यामध्ये कि हे एवढ सगळं संशोधन तर चालू आहे एवढा सगळा अभ्यास चालू आहे तर एवढ्या सगळ्या याच्यामध्ये व्यापा मधून पुस्तक लिहावं असं का वाटलं आणि ह्या नेमकं ह्या पुस्तकात काय काय आहे तुमचे जे पुस्तक आहे ओळख भूशास्त्राची तर त्याविषयी जरा थोडक्यात सांगाल का
1: नक्कीच नक्कीच तर ऍक्च्युली
0: कसं झालं मी थोडी त्याच्या पण थोडी पार्श्वभूमी देणं
1: गरजेचं आहे इकडे कारण मी अमेरिकेमध्ये होतो दोन साली जेव्हा तो खाडींचा प्रोजेक्ट जो मी सांगितला तेव्हा मी तो करत होतो आणि अचानक मी भयंकर आजारी पडलो भयंकर म्हणजे एवढा आजारी पडलो की मी जवळजवळ वरची बेल वाजवून आलो खालती फक्त कोणी दार उघडलं नाही त्यावेळेला म्हणा तर ते सगळं झालं मी भारतात परत आलो खूप मेडिकल इमर्जन्सीवर वगैरे चालू मी विमानतळावर मुंबईच्या उतरल्यानंतर तिथूनच मला हॉस्पिटलला न्यावं लागलं होतं दोन महिने मी जवळजवळ हॉस्पिटलमध्ये होतो अमेरिकेत पण एक साधारण आठवडावरती सारखं हॉस्पिटलमध्ये जाणं येणं होतं तर त्याचं कारण मला असं सांग निष्पन्न झालेलं आहे की मला लीड पॉझरिंग झालं होतं लीड पॉझरिंग म्हणजे काय माझ्या पाण्यावाटे वगैरे कुठल्या तरी माध्यमातून माझ्या शरीरामध्ये शिसं गेलं आणि शिसं हा खूप विषारी धातू असतो त्याच्यामुळे ते शरीरात गेलेलं खूपच वाईट असतात त्यामुळे भरपूर हेल्थ प्रॉब्लेम्स होतात त्याच्यामुळे जे हे पॉडकास्ट ऐकतील आणि एस्पेशली जे अमेरिकेत किंवा कुठल्याही देशात राहत असतील त्यांना माझा कळकळीचा सल्ला आहे की तुम्ही पाण्याचा फिल्टर वापरत जास्पेशली अमेरिकेत तर वापरत जाच तुम्ही कारण असं नळ्याचं पाणी ऐकत नी तर हेच ऐकलं होतं की अमेरिकेत कुठलंही पाणी पिण्यायोग्य असतं म्हणून मी तेच केलं पण हे नंतर जेव्हा मला समजलं हवे की आमच्या इकडचं भरपूर मायनिंग ऍक्टिव्हिटी वगैरे आहे त्याच्यामुळेच झालं असेल असा दावा ना जगत, हो मी नाही करू शकत पण माझी अंदाज आहे त्यामुळे मी त्या इमिजिएटली फिल्टर वापरायला सुरुवात केली आहे तुम्ही सगळ्यांनी सुद्धा वापरा असो तर हे आजारी होतो मी भारतात आलो दोन महिने हॉस्पिटलमध्ये काढलो जेव्हा मी घरी आलो तेव्हा मी म्हटलं की आता तर माझी फिजिकल कॅपॅसिटीच नाही एवढं परदेशात जाऊन एकट्याने सगळं डेली कामं करायची शिवाय रिसर्च करायचं शिवाय कॉलेज अटेंड करायचं म्हणून मग मी एक सेमिस्टरची गॅप घेतली होती आणि तेव्हा काय झालं की माझं लोकसत्ता न्यूजपेपर मध्ये विवा मध्ये माझं आर्टिकल आलं होतं त्यावेळेला एक सदर सुरू होतं की परदेशी गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे तिकडे काय अनुभव आले तर मी सुद्धा एक आर्टिकल लिहिलं होतं त्या विवा मध्ये आणि ते एका दिवशी पब्लिश झालं तर ते जे आर्टिकल मी पब्लिश झालं तेव्हा मी सगळं सोशल मीडियावर पण टाकलं की असं असं मी लिहिलेलं लेख आलेला आहे तर ते झाल्यानंतर मला तरुण भारत या दुसऱ्या न्यूजपेपर कडनं फोन आला ते म्हणाले की तुझं मराठी लिखाण खूप चांगलं आहे आणि भूशास्त्र विषयावरती जनरली कोणी लिहित नाही मराठी विषया भाषेतमधन आणि पुस्तकं वगैरे सुद्धा आम्ही असं माहितीच नाहीये आम्हाला म्हणून मग तू एक आर्टिकलची हे का लिहीत नाही सिरीज वगैरे भूशास्त्र विषय जेणेकरून लोकांमध्ये अवेअरनेस निर्माण करत आहे म्हणून मग मी तरुण भारत न्यूज पेपरसाठी चौतीस लेख लिहिले दोन हजार अठरा दोन हजार एकोणीस मध्ये मिळून मग काही लेख मी भारतात बसून लिहिले आणि अमेरिकेत गेल्यानंतर काही लेख मी तिथून लिहिले आणि प्रत्येक लेखाला पहिल्या लेखापासून शेवटच्या लेखापर्यंत वाचकांचा प्रतिसाद खूप चांगला आला आणि लोकांचं हेच म्हणणं पडलं की अजिबात पुस्तक आम्हाला सापडत नाही या विषयावरती तुम्ही पुस्तक लिहा म्हणून तर तेव्हापासून पुस्तक लिहायचा प्रयत्न सुरू होता मग दोन हजार एकोणीस साली पण मी भारतात आलो होतो त्याच्यानंतर मी आताच आलो डायरेक्ट चार वर्षांनी पण जेव्हा दोन हजार एकोणीस साली आलो होतो तेव्हा आम्ही काही प्रकाशकांकडे गेलो पण होतो कारण ते जे लेख चौ चाव, चौतीस लेख जे लिहिले होते ते सुद्धा आम्ही कंबाईन केले होते आणि त्याच पुस्तक काढायचा डोक्यात होतो आमच्या पण मग तेव्हा काय आम्हाला सक्सेस मिळाली नाही कोणत्या प्रकाशकाकडे आणि त्याच्यानंतर मग म्हटलं की हे चौतीस लेख लिहून ले कंबाईन केलेलं हो पुस्तक छोटसच होतं मग पत्रावयासारखं होतं म्हणून थो। मी थोडाफार लिहायचा प्रयत्न करत होतो पण वेगवेगळ्या व्यापांमुळे वेग तेव्हा जमलं नाही पण गेल्या सुट्टीत म्हणजे डिसेंबरमध्ये आमचं कॉलेज संपलं दोन हजार तेव्हा एका महिन्यात मी जवळजवळ शंभर पानं त्या पुस्तकात ऍड केली आणि सध्या मग दोनशे पाण्यांचं पुस्तक मी प्रकाशित करायचा निर्णय घेतला आणि मग ते प्रकाशन वगैरे सगळं आता अठ्ठावीस फेब्रुवारी दोन रोजी झालं राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त त्यांनी प्रकाशन केलं डोंबिरीतच प्रकाशन केलं आणि हे सगळं प्रकाशन व्हायच्या आधी मी डॉक्टर अनिल काकोडकर सरांना संपर्क केला होता की तुम्ही तुमची प्रस्तावना या पुस्तकासाठी मिळू शकते का आणि मला वाटतं डॉक्टर अनिल काकोडकरांची काही मी वेगळ्यांनी ओळख करून द्यायची गरज वाटत नाही मला नक्कीच नक्कीच तर ते, ते पण लगेच म्हणाले की मी देईन प्रस्तावना त्यांनी प्रस्तावना दिली सुद्धा तीन दिवसात आणि त्यांना सुद्धा मला खूप धन्यवाद द्यायचे आहेत या पॉडकास्ट सुद्धा माध्यमातून द्यायचेच आहेत त्यांना मी पर्सनली सुद्धा भेटलो आहे तिकडे सुद्धा आमचं खूप छान बोलणं झालं आहे पण त्यांना जेवढं मी थँक्यू म्हणेन तेवढं कमीच आहे कारण माझं आजपर्यंत कुठलीही माझी ओळख नसताना कुठलंही मी मोठ्या लेवलला पब्लिकेशन झालेलं नसताना सुद्धा त्यांनी माझ्या शब्दा प्रस्तावना दिली त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद द्यायचे मला पण ते तसं झाल्यानंतर मग ते पुस्तक प्रकाशित झालं आणि सध्या मग ते मी वेगवेगळ्या
0: पुस्तक हे खूप महत्वाचं आहे मराठीच्या दृष्टीने ह्या विषय जो काहीसा साईड ट्रॅक असतो किंवा दुर्लक्षित असतो ज्याला असं म्हणता येईल त्या विषयाला परत एकदा उत्सुकता तुमच्यामुळे निर्माण होते आणि तुम्ही याच्यातून जे जे काही सांगितलं की किती प्रचंड काम सुरू आहे तुमचं वेगळ्या वेगळ्या विषयांमध्ये उपविषयांमध्ये आणि ते होत असताना अजूनही ह्या क्षेत्रामध्ये लोक यावीत आणि त्यांनी काम करावं यामागची जी तुमची जो थॉट आहे त्यासाठी हे पुस्तक खरंच खूप महत्वाचं आहे ज्यांना मिळेल त्यांना जरूर घेऊन वाचा आणि ते सगळ्यांना त्यामध्ये काय म्हणता एक उत्सुकता निर्माण होईल कि नेमकं काय आहे आणि तो विषय किती आपल्याशी थेट संबंधित आहे ते होईल त्यामध्ये बरोबर एवढ्या सगळ्या गप्पांमध्ये एक गोष्ट तर कळाली की किती किती विविध प्रकारचं संशोधन करत असतात लोक की आणि ती खाणीतल्या खाणीमध्ये ड्रोन उडवणे म्हणजे आतापर्यंत ड्रोन हे फक्त आकाशात उडतात असं मला माहिती ऐकून होत मी ते जमिनीच्या खाली पण जातात बोगद्यांमध्ये पण जातात हे ड्रोन ही एक नवीन माहिती मला मिळाली त्यातनं आणि मला वाटतं बहुतेकांना हे नवीनच असेल हा प्रकार की ड्रोन खाली खाणीमध्ये सोडणं कल्पनेपलीकडे
1: ओ, हो आणि ऍक्च्युली कसं आहे की आम्ही जेव्हा प्रोजेक्ट सुरू केला तेव्हा आमच्या माहितीप्रमाणे कारण खाडींमध्ये कसं असतं आपल्याला कुठल्याही प्रकारे कनेक्टिव्हिटी नसते कारण हवे जे आपण ड्रोन उडवतो पृष्ठभागावर चा ते सगळे जी पी एस ने कनेक्टेड असतात त्यामुळे जर आपल्याला असं वाटायला लागलं की ड्रोन आपल्या कंट्रोलच्या बाहेर चाललाय तर आपण त्याला फोर्स लँडचं पण ऑप्शन देऊ शकतो जेणेकरून तो लँड होईल आणि ऍक्सिडेंट होणार पण खाडीमध्ये तसा जीपीएस वगैरे काही संबंधच नसतो खाडींमध्ये ते स्टोप जे मी तुम्हाला सांगितले जिकडनं आपण मटेरियल खोदून काढतो तिथे संपूर्ण अंधार असतो आणि ते स्टोप म्हणजे एक प्रचंड प्रकारच्या गुहाच असतात फक्त मानवनिर्मित असतात तर त्या गुहांमध्ये संपूर्ण अंधार त्याच्या जीपीएस कनेक्टिव्हिटी नाही ड्रोन सोडलेला दिसत नाही फक्त ड्रोनवरच्या कॅमेऱ्याच्या आधारे आपण अंधाराच लावायचा की ड्रोन कुठे असेल तर अशा सगळ्या गोष्टी वापर करून तो ड्रोन आम्हाला उडवायला लागला होता आणि त्याच्यात तो ड्रोन आपटला की तो गेला आणि एकेका ड्रोनची किंमतच अडीच अडीच हजार डॉलर एक एक ड्रोन असतो तो थर्मल कॅमेरा जो अटॅच केलेला असतो तो एक सिंगल कॅमेरा दहा हजार डॉलरला पडतो त्यामुळे तो ड्रोन एक जरी हरवला तरी सरळ पंधरा जवळजवळ पंधरा हजार डॉलरचा चुना लागतो आणि एकदा गेलेला ड्रोन कधीच परत मिळव मिळवता येत नाही आपल्याला कारण अलाउडच नाही सेफ्टी रिझन मुळे खाडीन स्टोप मध्ये जायला त्यामुळे हे सगळं असताना तो ड्रोन उडवणे हे चांगल्यापैकी चॅलेंजिंग काम होतं आधी आम्हाला अनेक महिने होलीमध्ये ड्रोन उडवायचं प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस करायला लागली भरपूर कारण कुठेही आपटला की एकदा आपटला की तो वेगाने फिरणार प्रोपेजर डेफिनेटली तुटणार तो डेफिनेटली तुटणार त्याचे काही तुकडे इकडे तिकडे उडतात ते तुकडे इतक्या वेगाने उडतात की आपल्या अंगाला लागले तर आपल्या अंगाला भोकं पाडू शकतात तेवढ्या वेगाने तुटतात आणि उडत असतात तर त्याच्यासाठी घ्यायची सगळी सेफ्टी मेजर्स हातात ग्लोवस घालायचे डोळ्यात चष्मा लावायचा कारण डोळ्यात गेलं तुकडं तर नक्की डोळ्या जाणार हे असतं हेल्मेट घालावं लागतं कारण खाडीमध्ये दगड वगैरे पडू शकतात ते सगळं असताना तो ड्रोन उडवणे कारण आपल्या हालचालींवर लिमिटेशन येतात जेवढा आपण सेफ्टी गिअर चढवतो ना तेवढं आपल्या हालचालींवर लिमिटेशन येतात ते सगळं करून शिवाय जी पी एस कनेक्टिव्हिटी नसताना ड्रोन उडवणे हे आमच्या माहितीतले आम्ही जे सहा सात जण होतो ते आम्ही काही पहिल्या संशोधकांपैकी होतो ज्यांनी खाडींमध्ये विदाऊट जीपीएस ड्रोन उडवलं आणि आता काय परिस्थिती आहे की आता खाडींसाठी स्पेशल ड्रोन बनवतात त्यांच्यावर हे ड्रोनच्या सभोवतारी जाईसुद्धा लावतात जेणेकरून ड्रोन कुठे आपटला खाणीत किंवा ड्रोनवर दगड जरी पडला तरी ड्रोन आपल्या ड्रोनला नुकसान होत नाही तो जायला आपून बाजूला निघून जातो तशा प्रकारची टेक्नॉलॉजी सहा वर्षात एवढी ऍडव्हान्स झालेली आहे आणि हल्ले तर ऑटोनॉमस ड्रोन म्हणून पण एक प्रकार आहे की आपण फक्त माहिती फीड करायची ड्रोन आपला आपला उडतो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे वापरतो एवढ्या पॉवरफुल सेन्सर सुद्धा बनलेले पण आमच्या माहितीप्रमाणे आम्ही जेव्हा ते काम केलं तेव्हा नव्हते ते पॉवरफुल सेन्सर त्यामुळे आम्हाला खूप कष्ट करावेच लागले पण अल्टिमेटली कष्टांशिवाय काही होत नाही चांगलं आपल्याला काही रिसर्च वगैरे करताच येत नाही कष्टांशिवाय आता आताचा जो रिसर्च आहे त्यात सुद्धा भरपूर कष्ट झाले आणि तुम्ही सुद्धा स्वतः तू पीएच आहेस असता तुला पण माहितीच असेल की पी मध्ये भरपूर फ्रस्ट्रेशन आणि डिप्रेशन येतच मला अनेकदा झालेलं आहे की अरे सोडून देऊ या सगळं चा मला पण झालेलं आहे पण तरी पण आपल्याला त्यातनं पर्झिव्हिअर करावंच लागतं आणि मग आपण हळूहळू पुढे जाऊ शकतो तर असं ते खाण्यांच्या बाबतीत आहे चांगल्यापैकी हार्डशिप मधनं गेल्यानंतर ते चांगल्यापैकी त्याचे रिझल्ट वगैरे मिळाले आणि त्याचं कसं की ते फोटो जे असतात त्याच्यामध्ये एक फोटोग्रॅमेट्री नावाची पद्धत असते त्याच्यामध्ये आपण ती समजा तीन फोटो घेतले जवळ काढलेले ते तिन्ही फोटो आपण कंबाईन करून त्याचा थ्री मॉडेल सुद्धा बनवू शकतो सॉफ्टवेअर मध्ये आणि ती खाण नुसते फोटो पण ते थ्री डायमेन्शनर मध्ये खाण कशी दिसते आहे मॉडेलिंग करता येत ते सुद्धा आमच्या बाकीच्या अदर स्टुडंट ऍप्रिशिएट करायचं आहे ते प्रोजेक्ट सुद्धा खूप छान प्रोजेक्ट होता तो आणि असं सगळा आहे तो खाणींचा सुद्धा प्रोजेक्ट ओके मला जर
0: असं एक विचारा वाटते की भूशास्त्र ह्या विषयामध्ये सध्याचे टॉपचे संशोधनाचे क्षेत्र आहेत ते कुठले सांगता येतील एक समजा तीन सांगायचे म्हणाले आपल्याला तर
1: भूशास्त्रामध्ये कसं आहे की भूशास्त्र ही एक शाखा झाली त्याच्या अंडर पण अनेक विषय असतात जसं मी मगाशी हे सांगायचं रावलंच गेलं भूशास्त्राच्या आवाक्यामध्ये कि आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे जे जीवाश्म आपल्याला सापडतात फॉसिल्स डायनासोरचे म्हणा किंवा जुन्या काळचे जे मॅमत वगैरे जे होते हत्ती त्यांचे फॉसिल जुने गेंडे ते खूप मोठे मोठे ते होते तेव्हा साप वगैरे सुद्धा खूप मोठ्या साईजचे असायचे कारण तेव्हा ह्युमन ऍक्टिव्ह हे ह्युमन ऍक्टिव्हिटी तर नव्हती आणि त्या काळची नैसर्ग निसर्गाची गरज पण होती ती स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी सगळ्यांना मोठं आणि शक्तिशाली असावंच लागायचं हे सगळे जीवाश म्हणजे आपल्याला आता सापडतात त्यांचा पण अभ्यास भूशास्त्रामध्येच येतो ते मगाशी सांगायचं राहिलं होतं म्हणून मी एक कॉमेंट केली आणि शिवाय भूशास्त्रावरती मी स्वतः जिओ फिजिक जिओ फिजिसिस्ट आहे तर भूभौतिकशास्त्र पण येतं आणि भूशास्त्रामध्ये मला वाटतं हा एक खूप महत्वाचा रिसर्च फील्ड आहे तो म्हणजे वेगवेगळे पेट्रोलियमचे साठे शोधणे कारण आपण अनेकदा ह्याच्यात बातम्या बघितल्या असतील वर्तमानपत्र किंवा न्यूज चॅनलवर की आता पृथ्वीवरचा सगळा पेट्रोलियमचा साठा संपणार आहे वगैरे त्याच्यामुळे लोक मग इलेक्ट्रिक गाड्यांकडे हल्ली आकर्षित व्हायला लागलेत पण माझं असं मत आहे की समुद्रांखाली अजून भरपूर पेट्रोलियमचा साठा अस्तित्वात असू शकेल फक्त तो आपण जाऊन शोधून आणि तो एक्स्ट्रॅक्ट करायची वाट बघतोय तिकडे बसून त्या अनेक ऑइल प्लॅटफॉर्म जे आहेत जे खे खनिज ते रुपसाक करतात ते अनेक समुद्रातच आहेत काही मोठे ऍक्सिडेंट सुद्धा समुद्रात झालेले आहेत जसं दोन साली डीप वॉटर हॉरेझन नावाच्या एका तेल विहिरेला आग लागली आहे समुद्रात खोल होती अगदी आणि काही छोट्या मोठ्या गोष्टींचं पर्यावरण प्रचंड मोठ्या आगीत झालं त्याच्यातनं भरपूर तेलगळती सुद्धा झाली आणि भरपूर बायोलॉजिकल म्हणजे बायोलॉजीवर सुद्धा खूप परिणाम झाला कारण मासे सुद्धा मरतात आणि पक्षी सुद्धा मरतात त्यालगळती झाल्यानंतर समुद्रामध्ये ते भरपूर म्हणजे डिझास्टर झालं त्याच्यावर भरपूर लिगल ऍक्शन घेतली गेली भरपूर त्याच्या अगेन्स्ट पब्लिक आउटक्राय झाला अमेरिकेमध्ये की असं नाही व्हायला पाहिजे तुम्ही हे पैसे वेळे लोक काहीही करतात सेफ्टीच्या दृष्टीने ही लक्ष ठेवत नाही वगैरे वगैरे तर खनिज तेल शोधणे हा एक मला वाटतं महत्वाचा मुद्दा आहे त्याच्यानंतर अजून पहिला तीन मध्ये रिसर्च करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे मी मगाशी जे सुपर रोटेशन सांगितलं त्याच्यामध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी रिसर्च चालू आहे तो म्हणजे पृथ्वी आपली कशी फिरते पृथ्वीच्या गाभ्यात काय आहे पृथ्वीचा गाभा कसा का फिरतो कारण पृथ्वीच्या गाभ्यामुळेच आपल्याला चुंबकीय क्षेत्र मिळालेलं आहे जे आपल्याला सूर्यापासून येणाऱ्या घातक सौरवाऱ्यांपासून आपलं रक्षण करतो कारण ते खूप पॉवरफुल असतात सौर वरे ते वातावरण सुद्धा उडवून देऊ शकतात ते तेवढ्या कॅपॅसिटीचे आलेत पण आपल्या पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे ते कसं करू शकत नाही आणि ओझोनचा जो थर आहे वातावरणात तो सुद्धा पृथ्वी सूर्यापासून येणाऱ्या अतिनिल किरणांपासून पृथ्वीचं ऍक्च्युली रक्षण करतो पण आता प्रदूषणामुळे वगैरे ओझोनचा थर काही काय ठिकाणी खूप कमकुवत झालंय त्यामुळे त्या ठिकाणी जो किरणोत्सर्ग येतो सूर्यापासून तो खूप जास्त झालेला आहे त्यामुळे तिथल्या लोकांना कॅन्सर वगैरे व्हायची शक्यता सुद्धा जास्ती मग तो, तो ओझोनचा थर आपण कशा प्रकारे रिज्युवनेट करू शकतो त्याचं कसं कर संवर्धन करू शकतो याच्यावर पण रिसर्च चालू आहे सगळ्यात मला भूशास्त्र आणि ओव्हरऑल सगळ्यात महत्वाचा विषय क्लायमेट चेंज हा वाटतो कारण ग्लोबल वॉर्मिंग आणि वातावरण बदल ह्याचे खूप गंभीर परिणाम ऑलरेडी दिसायला लागलेले आहेत माझ्या सुद्धा स्वतःच्या रिसर्च मध्ये मी हे बघितलेलं आहे की दोन साली बर्फ एक पंधरा एप्रिलला वितळायला सुरुवात व्हायची तेवढी थंडी असायची आता तोच बर्फ एक एप्रिल साधारण वितळायला सुरुवात होते त्याचा अर्थ पंधरा दिवस बर्फ आधी वितळतो तो बर्फ आधी वितळतो याचा अर्थ काय की नदीचा प्रवाह नको तेव्हा वाढतो आणि हवा तेव्हा कमी होतो याचे सुद्धा परिणाम दुष्काळ दुष्काळाच्या माध्यमातून जगासमोर येतच आहेत आपल्याकडे सुद्धा काही ठिकाणी अतिवृष्टी होते काही ठिकाणी कोरोना दुष्काळ पडतो मला वाटतं क्लायमेट चेंज हाच अत्यंत महत्वाचा विषय आहे जगभर सगळ्यांसाठी असं नाही म्हणता येणार की अमेरिका असं नाही म्हणू शकत की आम्ही कचरा करत नाही म्हणून आम्हाला परिणाम त्याचे भोगावे लागणार नाही सगळ्यांना त्याचे परिणाम भोगावेच लागणार आहेत क्लायमेट चेंज इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पेट्रोलियम एक्स्ट्रॅक्शन दुसरा मुद्दा आहे तिसरा असं फार मोठा मुद्दा मी नाही सांगू शकत की असं बाकीच्या पेक्षा वेगळा असा असलेला मुद्दा माझ्या असं ऐकिबात तरी
0: नाही प्रचंड रिसर्च चालू आहे की सध्या युक्रेन रशिया वॉरमुळे भारतात भारत हा एक वेगळं त्याच खनिज तेल आणि ह्या बाबतीमध्ये भारत एकदमच पिक्चरमध्ये यायला लागलेला आहे आणि रशिया पण एकदम पिक्चर मध्ये आलाय की जो हे अशा बातम्यातून आम्हाला कळत तरी म्हणजे हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे की त्यामुळे इतर देशही त्यामध्ये आता आणखी संशोधन वाढीच लागेल असं म्हणता येईल आणि क्लायमेट चेंज तर ऑफकोर्स आहेच आहे तर अं सतत आता प्रत्येक हवामानाची तीव्रता ही खूप वेगळ्या अर्थाने वाढत चालली आहे सगळीकडे म्हणजे म्हणजे आता सध्या आजची परिस्थिती अशी आहे की गेल्या एक आठवड्यापासनं येल्लो अलर्ट होता इकडे हैदराबाद आणि तेलंगणा राज्यामध्ये आता ते, ते येत्या तीन दिवसात त्यांनी रेड अलर्ट सांगितलेला आहे आणि असं म्हणतात हे गेल्या काही वर्षातच हे पावसाचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे की इतकं कधी नव्हतं इकडे तर असं हे एक उदाहरण झालं असं सगळीकडेच दिसत आपल्याला की पाऊस हा पूर्णपणे वेभरोशाचा झालेला आहे त्यामुळं क्लायमेट चेंज हे तर एक हे एक एक उदाहरण झालं की इतर खूप ठीक उदाहरणं आहेत अशी कि ज्यामध्ये तुम्ही पण त्यामध्ये मेन्शन केलंच त्यामुळे संशोधन तिथे उपलब्ध झालेल्या आहेत सगळ्यांना असं नक्की म्हणता येईल आपल्याला तर मग यातले महत्व कुठे कुठे आहेत म्हणजे नोकरीमध्ये आहेत का संशोधनामध्ये आहेत का आणखीन शिक्षणामध्ये आहेत ह्या विषयात
1: हा पण एक खूप योग्य प्रश्न विचारला तुम्ही कारण आपल्याला मुलांना जेव्हा आपण सांगतो की तुम्ही ह्या विषयात या तर त्यांना हे माहिती असलं पाहिजे की करिअरचे ऑप्शन्स कोणत्यात कारण सध्या जो ट्रेंड चालू आहे प्रत्येक मुलगा उठतो किंवा प्रत्येक मुलगा मुलगी उठतात आणि आय मध्ये जातात कारण आय टी मध्ये वर्ष जॉब मिळतात चांगल्या प्रकाराचे तर भूशास्त्र विषयामध्ये सुद्धा अनेक करिअरच्या संधी आहेत त्याचं आपण बघायला गेलो तर त्याच्यात आपण थोडेसे बायफर्केशन करू शकतो कारण प्रत्येक व्यक्तीकडनं आपण एक्सपेक्ट करू शकत नाही की त्याला गणित आवडेलच त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती गणितीय भूशास्त्रामध्ये येणार पण नाही ज्यांना भूगोल किंवा भूशास्त्र आवडतं पण ज्यांना गणितात शिरायचं नाहीये ते काय करू शकतात ते भूगोल या विषयामध्ये जाऊ शकतात भूगोल या विषयामध्ये गेल्यानंतर त्यांना नकाशे बनवता येऊ शकतात जे भूशास्त्राशीच रिलेटेड आहेत कारण आता मी भूभौतिकशास्त्रात असल्यामुळे मला नकाशय बनवणं हा माझा कामाचा अविभाज्य भाग आहेच आणि शिवाय मला गणिताची सुद्धा कामं करायला लागतात पण जे भूगोल विषयामध्ये असतात त्यांना गणित सोडून फक्त नकाशी बनवायचं काम करू शकतात ते किंवा त्याच्यानंतर आपण थोडस ज्यांना गणित आवडतं पण फार डिटेलमध्ये आवडत नाही त्यांच्यासाठी भूशास्त्र हा विषय असतो त्याच्यामध्ये मग बीएससी जिओलॉजी अनेक विद्यापीठ ऑफर करतात त्याच्यामध्ये बीएससी झाल्यानंतर भूगोलमध्ये काय किंवा भूशास्त्रामध्ये काय ते प्रयोगशाळेमध्ये काम करू शकतात लॅब असिस्टंट म्हणून जिकडे ते मिनरल्स वगैरे आयडेंटिफाय करायचं काम असतं ते करू शकतात कोवरलॉक जो असतो मागाशी मी बोरवेल खणताना जर सांगितला पोवर आपण मिळतो खडकाचा त्याचा अभ्यास करू शकतात ते आणि ते सांगू शकतात की कुठल्या खोलीवरती कुठल्या प्रकारची खनिज आहेत ते सगळं करू शकतात आणि त्याच्यासुद्धा वरती जर एखाद्या गणित सुद्धा आवडतंय भूशास्त्र पण आवडतंय आणि शिवाय त्याला काहीतरी फिल्ड वर्क जास्ती करायची इच्छा असते त्यांच्यासाठी व इंजिनिअरिंगच्या अनेक शाखा उपलब्ध आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात चांगल्या म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे कारण सिव्हिल इंजिनिअरिंग मी स्वतः केलेलं आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये आपण मेनली फाउंडेशनचा अभ्यास करतो कुठली पण इमारत उभारायच्या आधी त्याच्या खालचा पाया मजबूत असावा लागतो त्या इमारत कोसळ पाया मजबूत असण्यासाठी त्याचा सगळा अभ्यास करणे त्याचं डिझाईन करणे पाया कसा डिझाईन करायचा त्याच्यानंतर बोगदे आणि हे जे खणतो आपण रेल्वे ट्रॅक वगैरे काढण्यासाठी त्याचा अभ्यास करण्याकरण आपण वाटेल आप तिकडे भोगदे खाणू शकत नाही ना तर डोंगराला भरपूर हानी पोसेल आणि मग त्याच्यातनं भूस्खलन होऊ शकत हे अशा ठिकाणीच खोदावे लागतात जिकडे डोंगराची किंवा खडकांची स्थिती मजबूत असेल आणि भोगद्या खडल्याने सुद्धा त्याच्यावर परिणाम होणार नाही फारसा तशा ठिकाणी भोगदे खणणं किंवा जे आपण खोलवरती जातो जसं मी तुम्हाला मगाशी खाणींच सांगितलं खाणी खणण्यासाठी मायनिंग इंजिनिअरिंग नावाची एक स्पेशल ब्रांच निर्माण केलेली आहे कारण खाणी सुद्धा आपण वाटेल तिकडे खोदू शकत नाही कारण खाणी खोदल्यानंतर आणि आपण आपल्याला हवं तेवढं मटेरियल खाडींमधनं बाहेर काढल्यानंतर त्या खाणी उभऱ्यावर टाकून देता येत नाही आता भरपूर विषारी पाणी कारण खाडींमध्ये सुद्धा पाणी झिरपतच असतं ते पाणी सगळं खाडींमधले विषारी एलिमेंट घेऊन बाहेर येत आणि मग खूप मोठं पै पर्यावरणीय निर्माण होऊ शकतो त्यामुळे खाणी बंद करताना सुद्धा भरपूर काळजी घ्यावी लागते ती एक मायनिंग इंजिनिअरिंगची वेगळी शाखा आहे त्याच्यामध्ये खाणी खाणण्यापासून खाणी बंद करण्यापर्यंत सगळं शिकवलं जातं पेट्रोलियम इंजिनिअरिंग अजून एक शाखा आहे त्याच्यामध्ये आपण खनिज तेल उपसा कसा करायचा आणि ते रिफाईन कसा करायचं जेणेकरून आपल्याला पेट्रोल डिझेल ही ऍक्च्युअली वापरण्यायोग्य पदार्थ मिळतील हे त्या पेट्रोलियम इंजिनिअरिंगमध्ये शिकवलं जातं असे भरपूर आहेत ऑप्शन्स त्याच्यानंतर हल्ली एक नवीन शाखा निघाली कोस्टल इंजिनिअरिंग कारण पोस्टल इंजिनिअरिंगचं काय आहे की समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यामुळे आणि ओव्हरऑल वातावरणामुळे तिथल्या कॉन्क्रीट वरती खूप लवकर परिणाम होतो त्या सगळ्या नैसर्गिक पदार्थांचा आणि तिथली रचना तिथले स्ट्रक्चर्स लवकर खराब होतात तिथली जमिनीची कंडिशन पण वेगळी असते त्याचा अभ्यास कोस्टल इंजिनिअरिंगमध्ये करून ती स्ट्रक्चर्स लवकर खराब होणार नाहीत यासाठी स्पेशल काही उपाययोजना असतात ते शिकवलं जातं कोस्टल इंजिनिअरिंगमध्ये तर अशा प्रकारच्या इंजिनिअरिंगच्या शाखा आहेत आणि अल्टिमेटली ह्याच्यामध्ये तुम्ही बीई किंवा बीटेक करू शकता भारतामध्ये अमेरिके एक्सक्युज मी अमेरिकेमध्ये वगैरे त्याचं बी एस ची डिग्री मिळते अमेरिकेमध्ये बीई ची डिग्री मिळाल्याचं मला माहिती नाही आहे आणि हे सगळं झाल्यानंतर जेव्हा तुम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं असेल तर एमई एमटेक किंवा एम एस करू शकता परदेशात मध्ये आणि अल्टिमेटली तुम्हाला जर पी एच डी करायची असेल तर तुम्ही कुठल्याही विज्ञानशाखेचे का असेन तुम्हाला रिस्पेक्ट सुद्धा तेवढाच मिळेल आणि तुमचं नॉलेज पण तेवढ्या लेवलचं जातात अगदी तुम्ही भूगोल विषयातनं जरी पीएच डीला आलात काय किंवा भूशास्त्र विषयातनं पीएच डीला आलात काय किंवा इंजिनिअरिंग विषयातनं जरी पीएच डीला आलात काय तुम्हाला बेसिक अंडरस्टँडिंग सगळ्या फील्डचं लागतंच पीएच डीला त्याच्यामुळे पीएच डी झाल्यानंतर हा फरक राहत नाही की तुम्ही इंजिनियर आहात का नाही आहात सहसा ह्या विषयाने कुठे कोणी तुम्हाला खालच्या दर्जाने बघणार नाही की तू इंजिनिअरिंगची पीएचडी नाहीयेस म्हणून तू खालच्या दर्जाचं असं कोणी करणार नाही जनरली पीएचडी इज पीएचडी त्यामुळे डॉक्टरेट इजॉड टर्मिनल डिग्री तुम्हाला पण माहितीच असेल तुम्ही स्वतः पण पीएच डी जा पण त्याच्या पुढे डिग्रीच अव्हेलेबल नाहीये कारण पीएचडी हीच द मॅक्झिमम डिग्री तर अशा प्रकारे आपल्याला करिअरचे ऑप्शन आहेत त्याच्यामध्ये आपण इस्रो सारख्या संस्थांमध्ये काम करू शकतो जेणेकरून आपण किंवा इंडियन रिमोट सेन्सिंग ही संस्था आहे त्याच्यामध्ये आपण कृत्रिम उपग्रहाचा डेटा वापरून वेगवेगळ्या वेग वेग शास्त्रीय संशोधन करायचं जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया आहे पूर्ण भारतभरात जो सर्व्हे करतो भूशास्त्रीय नकाशे तयार करणं वेगवेगळ्या वे प्रकारचे भूकंपांचा अभ्यास ते करू शकतो ज्यांना डिझास्टर मॅनेजमेंट आवडतात डिझास्टर मॅनेजमेंट वरनं आता एक मुंबईत घडलेली घटना सांगा विषयी वाटते की आता इरशाळगडा एक आहे आमच्या इथे कर्जत जवळ मुंबईला इकडे एक ईर्षावाडी म्हणून गाव होतं त्या गावावर दरड कोसळली तर त्याच्यानंतर ते दरड कोसळल्यानंतर अनेक लोक गेले त्याच्यामध्ये अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले होते रात्रभर कारण ते रात्री दरड कोसळली सगळे झोपलेले असताना त्यामुळे लोकांना बाहेर पडण्याची संधी नाही मिळाली पडत मग ते अडकलेले लोक सुखरूपपणे बाहेर काढून त्यांचं पुनर्व्यवस्थापन करणे त्यांना गरजेच्या गोष्टी देणे त्यांची घरं बांधून देण्याचा प्रयत्न करणे किंवा त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे सेफ ठिकाणी हे सगळं काम करण्यासाठी डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून पण एक शाखा असते तिकडे पण जाता येतं आणि आपले एनडीआरएफ जी आहे नॅशन नॅशनल नाश, रिलीफ फोर्स असा माझ्या माहितीप्रमाणे त्याचा फुल फॉर्म आहे ती सगळ्या ह्या गोष्टीमध्ये मदत करत होती हिरषावाडीमध्ये आणि ओव्हरऑल सुद्धा जिकडे पूर येतात किंवा वादळ येतात तिकडे सुद्धा ती एनडीआरएफ असते मदत तिथं तशाप्रकारे डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा काम करता येतो आणि अजून एक महत्वाची शाखा सांगायची म्हणजे त्याचा पण हो एक छोटसं उदाहरण देतो मी मला वाटतं आपण जरा ओव्हर टाईम झालेलो आहे आपलं पण तरी छोटस उदाहरण देतो की जेव्हा शीतयुद्ध सुरू होतं अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन मध्ये तेव्हा दोघांनीही आपापली अण्वस्त्र एकमेकांच्या दिशेने रोखून ठेवली होती तर अमेरिकेने काय केलं टर्की देश न, नेटो मधलाच आहे नाटो जी म्हणतात ती टर्की पण आहे त्याच्यामध्ये तर टर्कीमध्ये जाऊन स्वतःची अनुबॉम मिसाईल्स ठेवून दिली सोव्हिएत युनियन कडे आणि त्यावेळेला सोवियत युनियन एवढा मोठा होता टर्की ऑलमोस्ट त्याच्या दारात यायचा सोवित युनियनच्या सोवित युनियनच्या दारातच मिसाइल्स ठेवल्यासारखं झालं मग सोवित युनियनला राग आला त्यांनी काय केलं त्यांनी त्याची मिसाइल्स क्युबा मध्ये ठेवली आणि क्युबा मध्ये त्याच वेळेला
0: काय म्हणतं मी वाचलं होतं की त्यांनी क्युबा मध्ये ठेवली
1: समजा तर आणि काय झालं तेव्हा अमेरिकेची सीआयए नावाची गुप्तचर संस्था होती त्यांना सुगावा लागला की अरे असं काहीतरी चालू आहे सोवित युनियन आणि त्यांच्याकडे त्यावेळेला त्यांनी एक टॉप सिक्रेट विमान डेव्हलप केलं होतं नाव युटूस पाईपलाईन म्हणून टॉप सिक्रेट आणि ते इतक्या उंचीवरनं उडायचं की त्या कालच्या टेक्नॉलॉजी प्रमाणे सोवियत फायटर विमान त्याला पाडूच शकायचे नाहीत कारण ते एवढ्या उंचीवरनं उडायचं तर त्यांनी काय केलं या विमानाच्या खाली कॅमेरे बसवले एकदम हाय रिझोल्युशनच्या चांगल्या क्वालिटीचे आणि ते क्युबावर उडवले आणि त्यांना हे दिसून आलं की सोवियत मिसाईल्स क्युबामध्ये आहेत आणि त्याचं एक चित्र मी माझ्या पुस्तकात पण घेतलंय ते आपण त्या चित्रामध्ये लिटरली मिसाइल्स बघू शकतो हो ती सोवियत मिसाईल्स त्या फोटोमध्ये आणि तो त्या टॉप सिक्रेट फोटो होता तो ऍक्च्युली बरीच वर्ष अवेलेबल पण नव्हता पब्लिक डोमेन वरती आता तो आहे पब्लिक डोमेन वरती अवेलेबल तर तो सुद्धा कोणीही बघू शकतो जाऊन माझ्याकडे काही स्पेशल परमिट वगैरे काही नाहीये कोणीही इंटरनेटवर जाऊन तो फोटो शोधू शकतो तर तशा प्रकारची जी चित्र आहेत गुप्तचर संस्थांना मिळालेली ती भारतातले सुद्धा सॅटेलाइट वगैरे वापरून ते आपण आपल्याला मिळणार नाहीत पण जे डिफेन्समध्ये वगैरे काम करतात मिलिटरीत त्यांच्याकडे तो डेटा पण उपलब्ध असणार जसं आपण पाकिस्तानच्या कारवायावर जर नजर ठेवू शकत असू तर ते त्याचे सगळे इमेजेस वगैरे असतील की त्यांचे रणगाडे किती आहेत कुठे आहेत त्यांची सैन्याची हालचाल कशी चालू आहे तर तशाप्रकारे ज्यांना इंटरेस्ट आहे गुप्तचर संस्थांमध्ये काम करायचा रॉमध्ये म्हणा किंवा इंटेलिजन्स ब्युरो त्यांच्यासाठी पण ही फील्ड उपयोगाची हो आहे कारण ते तशा प्रकारचा डेटा वापरून देशाचं सुद्धा रक्षण करण्याच्या दृष्टीने एक आपलं योगदान देऊ शकतं ही फील्ड सुद्धा मला आवर्जून सांगाव्याशी वाटली अशा प्रकारे आहेत भरपूर करिअर्स चे ऑप्शन प्राध्यापकी करणे हा सुद्धा एक ऑप्शन आहे एम एस सी झाल्यानंतर एम ए झाल्यानंतर नेटसेट ची परीक्षा देऊ शकतो आपण एम एला तर काही लागत नाही नेटसेट पण एम एस सी झाल्यावर नेट सेटची सेट परीक्षा दिली की आपण विद्यापीठात शिकवू शकतो पीएचडी असेल तर डायरेक्ट शिकू शकतो पण विद्यापीठात शिकवू शकतो आपण ज्युनियर कॉलेजला शिकू शकतो प्रयोगशाळा स्वतःशी काढू शकतो रिसर्च इन्स्टिट्यूट काढू शकतो कारण माझी आहे इच्छा स्वतःची रिसर्च इन्स्टिट्यूट काढायची पुढे मागे आपण कशा प्रकारे ते जमवू शकतो पण आहे तसे भरपूर करिअर चे ऑप्शन्स आणि ही गोष्ट खरी आहे की आय टीच्या तुलनेत पगार वगैरे थोडा कमी मिळेल या फील्डला ही गोष्ट आहे पण तरी नॅशनल सिक्युरिटी आणि मानवजातीच्या उत्कर्षासाठी वेगवेगळे साठे शोधणं हे स्वतः माझ्यामध्ये तेवढंच महत्वाचं आहे जेवढं आय टी महत्वाचं
0: आणि दिवसेंदिवस ह्या गोष्टींमध्ये जे तंत्रज्ञान उपलब्ध होत आहे त्यामुळे इकडली लोक पण तिकडे जाऊ शकतात ना की त्यामध्ये कारण आजकाल प्रत्येक गोष्टीसाठी तंत्रज्ञान आहेच आहे आणि तुमच्या तुम्ही जे जी काही क्षेत्र सांगितली वेगळी वेगळी त्या प्रत्येक ठिकाणी तंत्रज्ञान हा अविभाज्य भाग आहे त्यामुळे मला वाटतं इक म्हणजे तुम्ही प्रत्यक्ष जरी संबंधित नसाल तरी त्या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला जाण्याची आता वाट दिसायला लागली असं म्हणता येईल आपल्याला
1: हो <laughs> नक्कीच ते दिसायला लागले आणि मला इथे पण अजून एक आवर्जून गोष्ट मेन्शन करावी अशी वाटते की आता जे नवीन शैक्षणिक धोरण आपण अंमलात आणतो आहोत हळूहळू एनईपी त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी अजून सोप्या होणार आहेत करणं कारण आतापर्यंत तुम्ही सुद्धा करायची त्याच साच्यातनं गेलाच असाल माझ्या थोडं काही वर्षा आधी की आपण अभ्यास करायचा मार्क मिळवायचे आणि झालं त्यातलं नॉलेज किती आहे हे कोणी विचारायला पण येत नाही पण एन पी मध्ये ते सगळं बदलणार आहे आता आणि एनई पी मध्ये मार्कांपेक्षा तुम्हाला किती येत आहे आणि त्याच्यापेक्षाही तुम्हाला किती इंटरेस्ट आहे ह्या विषयावर विद्यार्थ्यांच्या कलेने घेणारं शिक्षण अस्तित्वात यायची शक्यता निर्माण झाली आहे एनईपी मुळे आणि अमेरिकेत सुद्धा तशाच प्रकारचे शिक्षण आहे का गमत सांगायची गोष्ट जर आता अमेरिकेतली सहा वर्ष आहे मास्टर्स पी अमेरिकेतच चालू आहे एकानेही आजपर्यंत मला विचारलं नाही तुला किती टक्के मार्क पडले आधी मला वाटायचं भारतात की अरे एवढ्या टक्के मार्क पडले असत असं कोणीही विचारलं नाही मला आजपर्यंत अमेरिकेमध्ये आणि हे पण सांगावं असं वाटतं इथे मला की आपल्याकडे जी पद्धत आहे की इंजिनिअरिंग च बॅचलर्स डिग्री झाल्यावर इंजिनिअरिंग मध्येच कंपल्सरी जायचं ती पद्धत सुद्धा अमेरिकेत नाही आहे म्हणजे आमच्याकडे असे विद्यार्थी आहेत त्यांची बॅचलर्स डिग्री नर्सिंग मध्ये झाली आहे त्यांचा जिओ फिजिक्सची काहीही संबंध नाही पण तरी त्यांना इंटरेस्ट होता त्यांना आमच्या विद्यापीठाने ऍडमिशन सुद्धा दिली आणि आज ते अगदी उत्तम दर्जाचं काम करतात जिओ फिजिक्स या विषयामध्ये बॅकग्राऊंड नसताना सुद्धा त्यामुळे बॅकग्राऊंड आणणे ही तर विद्यार्थ्यांची जबाबदारी आहे पण ती संधी उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी मात्र विद्यापीठाची असते आणि अमेरिकेत ती संधी मिळते जी एनई पी मध्ये भारतात सुद्धा मिळायला सुरुवात व्हायची शक्यता आहे त्यामुळे एनईपी चांगल्या प्रकारे इफेक्टिव्ह झाली तर मला वाटतं भारतामध्ये सुद्धा अनेक प्रकारचे वैज्ञानिक अजून तयार होतील भारताने ऍक्च्युली वैज्ञानिक क्षेत्रात खूप जास्त योगदान दिलं असत फक्त ते पाश्चात्यांच्या प्रभावामुळे हो थोडा कमी दिसून येत कारण त्यांना ते मान्य नाहीये भारताने दिलेलं योगदान पण भारतामध्ये सुद्धा अनेक प्रकारचे वैज्ञानिक आहेत आणि एन एपी मध्ये ते अजून जास्ती याची चांगलीच शक्यता आहे त्यामुळे आपण सगळ्यांनी एन एपीच निश्चितच स्वागत केलं पाहिजे
0: नक्कीच आणि अं तुम्ही म्हणताय ती गोष्ट आहे की आता भारतीय शिक्षण पद्धत बदलणार आहे आणि त्यामध्ये खूप सारे अगदी मुळापासून बदल होतील त्यामुळे अं लोकांना एकाच असं सायन्स वाल्यांना दुसरीकडे बघता येत नाही झापड लावल्यासारखं शिक्षण ती ते आता मागे पडेल काळात जमा होईल आणि तुम्ही म्हणताय तसे नवीन तुमच्यासारखे तुम्हाला तुम्हाला आणखीन सहकार्य येतील नवीन नवीन असं आपण नक्की म्हणू शकतो तर हे सगळं तर लक्षात आलं की वेगळ्या वेगळ्या संधी आहेत आणि मला आवडलं काय कि तुम्ही जे संशोधन करत आहात ते अगदी पूर्णपणे त्याचा पट इतका मोठा आहे कॅनवास इतका मोठा आहे की खरंच म्हणजे मी तरी अचंबित झालोय की एवढं कसं काय तुम्ही करू शकता वेगळ्या वेगळ्या याच्यामध्ये जरी विषय जरी सारखा असला तरी तर पुढे ये येणाऱ्या भविष्य काळात तुमचे काय प्लॅन्स आहेत म्हणजे पुस्तकाचे पण आहेत विचारतोय मी आणि संशोधनाचं पण काही काही आहे का
1: ऍक्च्युली माझं कसं आहे की मला शिकवायला खूप आवडतं मला टीचिंग इज माय पॅशन आय लव्ह टीचिंग त्यामुळे मी पीएच डी सुद्धा करतोय आता मी एवढं सगळं रिसर्च तुम्हाला सांगितलं पण मी पीएच डी करतोय याचं महत्वाचं कारणच मला शिकवायला आवडतं हेच आहे आणि शिकवण्यासाठी म्हणजे विद्यापीठात शिकवण्यासाठी अमेरिकेसह अमेरिकेच्याही बऱ्याच परदेशांमध्ये आणि आता भारतात सुद्धा पीएचडी ही मिनिमम रिक्वायरमेंट झालेली आहे त्यामुळे शिकवायचं असेल तर पीएचडी लागतंच अमेरिकेमध्ये आणि अनेक देशांमध्ये भारतात सुद्धा लागतं आता आय आय टीमध्ये वगैरे ते महत्वाचं कारण आहे मी पीएच डी करतोय त्यामागचं आणि रिसर्च पण आहे त्याच्याबरोबर त्याचा पण अनुभव मिळतो दॅट इज अ प्लस पॉईंट माझा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्ह आय वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर फॉर आय एम डुईंग पी एच डी त्याच्यानंतर मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे मला स्वतःची जिओ फिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट काढायची पण इच्छा आहे कारण भारतामध्ये माझ्या माहितीतली एकच संस्था आहे जी जिओ रिसर्च करते ती म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जिओ रिसर्च नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ जिओ फिजिकल रिसर्च त्याशिवाय हैदराबादलाच आहे तुम्ही ऐकली पण असेल त्याच्याबद्दल आणि दुसरी जी संस्था आहे ती इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जिओ मॅग्नेटिझम ही बऱ्याचशा वातावरणावर पण काम करते आणि जिओ फिजिक्समध्ये पण काम करते ह्या दोन्ही संस्थांतर्फे माझ्या माहितीप्रमाणे अंटार्क्टिकावर भारताच्या मोहिमा सुद्धा जातात जे मैत्री वगैरे जी स्थळं आहेत भारताची तिकडे जातात तर मला सुद्धा तशाच प्रकारची रिसर्च इन्स्टिट्यूट निर्माण करायला खूप आवडेल आणि मी आत्ताला सध्या नाही सांगू शकत पण एक पंधरा वीस वर्षानंतर माझा प्रयत्न नक्कीच असेल स्वतःची इन्स्टिट्यूट काढायचा त्याच्यानंतर तुम्ही पुस्तकाचं म्हणा तर पुस्तकाचं सध्या माझं एक पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे त्या गंमत अशी झाली की मराठीत पुस्तक नाही म्हणून मी मराठीतून पुस्तक काढलो आणि मुंबईसारखे या ठिकाणी प्रॉब्लेम असा झाला की लोक म्हणतात की आमची सगळे आमची मुलं इंग्लिश मिडियमला आणि आम्हाला एवढं लिहिलेलं मराठी पण वाचता येत नाही कारण मी काय केलं हे मराठी भाषेत मी पुस्तक लिहिलं आणि अनेक शब्द मी मराठीतले स्वतः तयार केले ज्याला मराठीत आजपर्यंत प्रतिशब्द नव्हते ते पंधरा शब्द सुद्धा मी मराठी विश्वकोशात पाठवलेत माझ्याकडनं पण ते इथे लोक म्हणतात की आम्हाला ते नाही एवढं मराठी आम्हाला इंग्लिशच वाचायची सवय निर्माण झाली त्याच्यामुळे मी जे पुस्तक लिहिलं तेच पुस्तक मी आता सध्या इंग्लिशमध्ये पण लिहायचा प्रयत्न करतोय तर त्याचे सुद्धा चार चॅप्टर्स झालेले आहेत इंग्लिशमध्ये लिहून सहा चॅप्टर्स राहिलेले आहेत त्या आता ड्यू कोर्समध्ये मी पूर्ण करेन माझी खरं तर इच्छा होती की आता भारतात आलोच होतो तर इथे प्रकाशित करून जायचं पण आता ती मला वाटतं पूर्ण नाही होणार तर मी तिथे जाऊन प्रकाशन करेन त्याच्यानंतर ओळख भूशास्त्राचे हा तर जनरल विषय झाला पण माझं जे स्पेशलायझेशन आहे जिओ फिजिक्स आणि रिबोट सेन्सिंग या दोन्ही विषयांवरती इंग्रजीत भरपूर पुस्तकं उपलब्ध आहेत स्पेसिफिक विषयांवरती माझा माझी इच्छा आणि माझा प्रयत्न तर असाच राहणार आहे की या दोन्ही विषयांवर मराठीमध्ये मा सेपरेट पुस्तकं काढावीत जेणेकरून मराठी भाषकांना ह्या गोष्टी समजू शकतील आणि माझ्याकडे असा अजून तर रिसर्च डेटा पण थोडासा उपलब्ध आहे जसं जास्ती वेळी काम करेन तेवढा डेटा पण आपल्याकडे जास्ती निर्माण होईल आणि ती चित्र जर देता आली ना तरच वाचकांना ती चित्र बघून माहिती मिळवण्यात आनंद होईल आणि मी सुद्धा अशी अनेक पुस्तकं असते ज्याच्यामध्ये पानाच्या पानं नुसती माहिती लिहिलेली असते नुसती गणे त्याची फॉर्मिली असतात तर मी सुद्धा ती पुस्तकं ठेवून देतो कंटाळून त्यामुळे जे विषयात ज्यांना इंटरेस्ट नाहीये त्यांना इंटरेस्ट निर्माण करायचा असेल तर नुसतीच माहिती लिहिलेली चालणार नाही जास्तीत जास्त चित्र देऊन त्यांना आकर्षित करायला लागेल विशेषतः जे लहान मुलं असतात ते केवळ चित्र बघायलाच पुस्तक येतात बरेचदा चित्र नसेल तर त्यांना काही उपयोगच नव्हतं तेवढ्या टेक्निकल माहितीचा त्यामुळे चित्रांसकट पुस्तक काढणे हाच माझा प्रयत्न होता या पुस्तकात मी भरपूर चित्र घेतलेले आहे त्यामुळे माझ्या मध्ये मी ऑब्जेक्टिव्ह त्याचा अचीव्ह केलेलं आहे पुढच्या सुद्धा पुस्तकांमध्ये मी शक्यतेत की जास्ती चित्र घ्यायचा प्रयत्न करणार आहे जेणेकरून लहान मुलांपासून आवल वृद्धांपर्यंत कोणालाही ते पुस्तक वाचायला आवडलं पाहिजे आणि सा त्याच्यासाठी काही सायन्सची बॅकग्राऊंड असलीच पाहिजे असंही काही मला गरजेचं वाटत नाही कोणीही त्या पुस्तक केवळ सहज वाचायला म्हणून सुद्धा हातात घेऊ शकतो आणि वाचू शकतो तर माझा तोच प्रयत्न असेल की पुढची सगळी पुस्तकं त्याच धर्तीवर काढायची कोणीही वाटते त्याने केवळ वेळ घालवायला काही नाही म्हणून सुद्धा पुस्तक वाचायला हातात घेऊन त्याला गोष्टी समजल्या पाहिजेत तर असं सगळे माझे फ्युचर प्लॅन्स आहेत आणि अजून अजून कोणी कुठल्या युनिव्हर्सिटी बरोबर कोलॅबोरेशन करायला मला नक्कीच आवडेल सध्या तीन ठिकाणी चालू आहे कोलॅबोरेशन अजून सुद्धा मी आता पुढच्या आठवड्यात एकदा आय आय टीला चक्कर टाकेन मुंबईच्या तिकडे सुद्धा माझ्याचे प्रोफेसर आहेत आणि त्यांच्याशी सुद्धा या विषयावर चर्चा होईल त्यांचं सुद्धा बरंच काम स्नो हायड्रोलॉजी मध्ये वगैरे झालेलं आहे आणि त्यांच्या सुद्धा नेचर सारख्या जर्नलमध्ये त्यांची आर्टिकल्स पब्लिश झालेली आहे त्यांच्याशीर्चा करायला मला नक्कीच आवडेल आता पुणे विद्यापीठात पण माझी एक चक्कर होणार आहे या आठवड्यात तर असे असं चालू आहे लोकांशी जास्तीत जास्त बोलणं त्यांच्याशी चर्चा करणं आणि कोणी इंटरेस्टेड असतील तर त्यांच्याबरोबर मला सुद्धा योगदान द्यायला नक्कीच आवडेल
0: तुमचे प्लॅन्स uh, आणि uh, खरंच खूप छान आहेत भन्नाट आहेत आणि खूप असे लार्जर आहेत की ज्याच्यातून तु, तुम्हाला एकट्यालाच नाही तर कितीतरी जणांना फायदा होणार आहे आणि अल्टिमेटली कॉन्ट्रीब्युट uh, होणार आहे तुमच्या विषयाला ही मला खूप महत्वाची गोष्ट वाटते की तु तो विषय जो आहे तो आणखी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसा पोहचेत त्यामध्ये नुसतं पोहोचणार नाही तर त्यामध्ये uh, उत्सुकता निर्माण होऊन येणारी uh, बरेचसे जे नवीन जनरेशन आहेत त्यांना असं वाटू शकतं कि तुमचं हे एवढं सगळं आवागा बघून की आपणही या क्षेत्रामध्ये यावं काम करावं आणि त्यांना तसं चॅलेंजिंग काम मिळू शकतं हे मलाही कळालं होतं फक्त तो एक रटाळवा विषय कि ज्याच्यामध्ये इतरही गोष्टी आहेत हा तर
1: मी
0: मी असं म्हणत होतो की तुम्ही तुमचे जे काही प्लॅन्स आहेत ते खरंच खूप छान आहेत महत्वाचे आहेत आणि फक्त तुमचं स्वतःच नाही तर त्यामुळे पूर्ण आपल्या भारतातल्या ज्या काही विद्यापीठ आहेत त्यांनाही फायदा होणार आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे विषयाला कॉन्ट्रीब्युट होणार आहे जो विषय तुम्ही मनापासून निवडलेला आहे त्या विषयामध्ये तुम्ही काहीतरी योगदान देत आहात ज्याचा खरच खूप उल्लेखनीय असा असेल ते आणि ह्या सगळ्या प्लॅनसाठी तुमच्या पुस्तकासाठी म्हणजे फक्त संशोधनाचाच विषय नाही तर लेखन प्रवास तुम्हाला जे शिक्षण क्षेत्रात यायचा आहे त्यासाठी सुद्धा खूप 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 शुभेच्छा गप्पा मारताना खूप मजा आली आणि एक एक पूर्ण जे जग होत जे माझा तर पूर्ण दृष्टिकोन बदलून गेलेला आहे की गोष्टींकडे बघायचा <laughs> <laughs> तो अत्यंत तो तोकडा होता मी म्हणे नक्कीच तसाच होता तो कि अगदी वरवरची माहिती होती जी शाळेमध्ये फक्त स्पर्शून गेली आम्हाला की हा हे ओळख आहे फक्त याची पण ती ओळख नसून तुमच्यामुळे कळालं की ते त्याही पेक्षा कमी होत तुम्ही जे करता आहात ते खरंच खूप मोठं आहे त्याचा आवाका शब्दशहा अंडर द सन जे जे काही येतं ते आहे आणि त्याच्याकडे अगदीच असं हा ठीक आहे काहीतरी अशा दृष्टिकोनातनं बघणं योग्य नाही आणि ते जाणून घेतलं पाहिजे ज्यांच्याक आणि तुम्ही जे, जे काय काम करता आहात ते खरच खूप मराठीमध्ये विशेष करून मला त्याच जास्त कौ वाटत की इंग्रजीत तर हे ज्ञान उपलब्ध होत आहे आणि होतही राहील भविष्यामध्ये सुद्धा पण मराठीमध्ये ज्याची थोडीशी वानव थोडीशी नाही चांगलीच वानवा होती ती तुमच्या ह्या प्रयत्नांमुळे निश्चितच ती आता भरून निघालेली त्यामध्ये जे उणी होती पुस्तकासाठी संशोधनासाठी शुभेच्छा देतो खूप
1: खूप धन्यवाद फक्त मला एकच इकडे मेन्शन करावं असं वाटत कि जी वानवा हो आहे ती मी ह्या पुस्तकामुळे भरून निघाली असं मी म्हण म्हणू शकत नाही कारण हे जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये मोस्टली सगळे संदर्भ हे अमेरिकेचेच घेतलेले आहेत मी कारण अमेरिकेत जी नासा आणि युएस युनायटेड स्टेट जिओलॉजिकल सर्वे जे आहेत ते जे चित्र काढतात किंवा जे काही डॉक्युमेंटेशन करतात ते जर नॅशनल सिक्युरिटीशी रिलेटेड नसेल तर ते कम्पल्सरी त्यांना पब्लिक डोमेनवर टाकावंच लागतं त्यामुळे त्यांनी काढलेली मोस्ट ऑफ द चित्र मला फ्री आणि पब्लिक डोमेन वर मिळालेली आहेत भारतात मला फार कमी चित्र मिळालेली आहेत जी फ्री आणि पब्लिक डोमेन वर होती त्याच्या वेळी बरीचशी माहिती आणि बरीचशी चित्र ही सगळी अमेरिकेच्याच धर्तीवर घेण्यात आलेली आहेत किंवा कुठेतरी परदेशात घेण्यात आलेले आहेत त्यामुळे या पुस्तकातून मी असं म्हणू शकत नाही की पूर्णाच्या पूर्ण वानवा भरून निघाले एक छोटासा प्रयत्न मी केला होता भूशास्त्र सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं पण काम करण्यासारखं पुस्तकाच्या दृष्टीने सुद्धा भरपूर आहे कारण आपल्याला भारत या देशाबद्दलच सुद्धा भूशास्त्र मी फारसा घेऊ नाही शकलेलो ते सुद्धा कोणीतरी पुस्तक त्या विषयावर नक्कीच लिहू शकतं की भारतात काय काय मग मी लिहिलेलं आहे पृथ्वीवर काय काय त्याच्यात प्रत्येक देशातला थोडं थोडं आलं आणि अमेरिकेतलंच जास्ती आलं कोणीतरी ह्याच पुस्तकाचं एक्सटेन्शन म्हणून भारतात काय काय आहे ह्यावर सुद्धा स्पेशल पुस्तक लिहू शकतं आणि मला वाटतं ते सुद्धा असंच मोठं पुस्तक होय भरपूर चित्र सुद्धा त्यांना मिळतील फक्त शोधायला त्यांना मेहनत घ्यावी लागेल मग ते चित्र कॉपीराईट विकत घेऊन छापावे लागतील ते मला करायचं नव्हतं म्हणून मी सगळी कॉपीराईट फ्री चित्र वापरली ते माझं माझं आणि अल्टिमेटली पुस्तकाचं लिमिटेशन आहे की भारतातलं फार माहिती नाही देऊ शकले ओके
0: ओके
1: पुढे स्कोप आहे करायला
0: निश्चितच पण हे पुस्तक वाचून कुणाला तरी तशी प्रेरणा नक्की मिळेल आणि काय सांगा कदाचित तुमच्याच हातून हे काम करू शकतात
1: <laughs> 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 की दुसऱ्यांना प्रेरणा देणे हेच या पुस्तकाचं ऑब्जेक्टिव्ह होतं त्याचं हे पुस्तक कोणी पण सायंटिफिक रिसर्चसाठी मला वाटत नाही की हे पुस्तक होत वापरू शकेल पण लोक मुलांना लोकांना आणि मुलांना प्रेरणा देणे भूशास्त्र विषय असतो हे मराठी माणसाला समजणे ही एकमेव धारणा माझ्या मनात होते पुस्तक लिहिण्यामागे बाकी काही नव्हतं आणि अल्टिमेटली एक पुस्तक लिहताना जे पब्लिकेशन मिळालं ते माझ्या रेझ्युमेसाठी पण त्याचा उपयोगच होतो त्या पुस्तकाचा तसाही उपयोग झालाच मला पण मेन धारणा हीच होती माझी की भूशास्त्र हा एवढा दुर्लक्षित विषय म्हणजे एवढा दुर्लक्षित आहे की मी लेख मला लिहित असताना एका वेल नोन पुस्तकाच्या दुकानात गेलो फार मोठ्या दुकानात गेलो त्यांना म्हटलं मला जिओलॉजीचा पुस्तक पाहिजे रेफरन्स तर तो मलाच विचारायला जिओलॉजी म्हणजे काय एवढं पण लोकांना माहिती नसतं मराठी मी थोडसा प्रयत्न केला होता की हे जिओलॉजी म्हणजे काय एवढं तरी लोकांपर्यंत पोहचावत यशस्वी
0: झालेला आहे तुमची काही मुलाखती आहेत युट्यूबवर वगैरे त्यात जरूर ज्यांना उत्सुकता आहे त्यांनी बघावी आणि ह्या मुलाखतीत तुमचा विषय जाणून घेण्याचा मी प्रयत्न केलेलाच आहे आणि तुम्ही पण त्याची खूप छान उत्तर दिलीत आता नेमकं ते कसं झालंय हे आपल्या प्रेक्षकांना जे काही श्रोते आहेत सॉरी त्यांना सांगू शकतील त्यामुळे तुम्हाला काय वाटतं जे कोणी पॉडकास्ट ऐकत आहेत या मुलाखतीविषयी नक्की आम्हाला सांगा आणि अं निनादजी तुमचा खूप खूप धन्यवाद परत एकदा तुम्ही आलात इतक्या मनमोकळ्या आणि खूप आपल्या गप्पा रंगल्या त्यामुळे वेळेची मर्यादा पहिल्यांदाच इतका मोठा एपिसोड झालेला आहे गप्पा रंग पण तो निश्चितच चांगला झालेला ते चा आहे त्यामुळे त्याच्यात असं काही अं उलट छान वाटलं मला की गप्पा होत्याच तशा तुमच्याकडे खूप काही आहे सांगण्यासारखं आणि मी अशी अपेक्षा करतो की लवकरच अजून तुमच्याकडून चा असं काहीतरी काम होईल की आम्ही तुम्हाला परत एकदा गप्पा मारायला बोलू गप्पा मेंडमध्ये हो मला खूप
1: आवडेल परत यायला आणि तुम्हाला सुद्धा मनपूर्वक अभिनंदन पुन्हा एकदा तुम्हाला सुद्धा असेच भरपूर व्यक्ती मिळावेत अनेक विषयातले तज्ञ मिळाली माहिती जाणून घ्यायला निश्चितच आवडेल एस्पेशली बायोलॉजी हा माझा अत्यंत नावडता विषय आहे आणि बायोलॉजी मधली अशी कोणी व्यक्ती जी मराठीतून हे सगळं सांगू शकेल तर नक्कीच परत ही पॉडकास्ट ऐकायला आनंदच होईल आणि तुम्हाला सुद्धा त्यासाठी खूप खूप
0: शुभेच्छा नक्कीच नक्कीच थँक्यू apa pun tambuya tithe thank you